0: Estás escuchando Stop the Whips Podcast Episodio número 10 Burnout y Juegos de Mesa a Stop The Whips Podcast, episodio número 10 un podcast dedicado a arte, de anime, internet juegos, manga, desarrolladores y demás cosas de tecnología que se nos vayan ocurriendo y que interesan a los whips y demás, el día de hoy me encuentro con un buen gente empezando con, Diego Pancho ¿Cómo has estado?
1: Pues me gustaría decir que bien, pero me acabo de lastimar las encías mientras comía y estoy emocionalmente devastado porque había comprado una RTX 2070 pero se acabó el stock y no me enviaron nada, y
0: no te devolvieron el dinero como debe ser
1: Todavía no, se supone que ya utilizaron el reembolso, pero todavía no lo veo en mi tarjeta, ni PES. <risa> ¿Cómo
2: estás? Bien, con mi computadora completamente armada. <risa> la mía se corre bien actualmente, igual esperando que la tuya esté lista para poder jugar juntos. Y creo que también con nuestro compañero Yar, que está planeando armar la suya, si no me equivoco.
3: Sí, claro que sí, estamos viendo cómo sacan todas sin intereses, pero ahí va la cosa. Y veremos qué es lo que nos dice nuestro compañero India. Eh,
4: pues yo sí tengo mi compu también, pero ya le hace falta un upgrade. Entonces estoy viendo a ver si en estos meses le, le doy un, una ponchadilla ahí al procesador y vez la tarjeta gráfica. Y tú Chotol, ¿cómo vas?
5: Eh, pues no, yo creo que sigo con mi vida genérica, aunque estoy viendo cómo darle un boost. Al comprar unos paneles solares, a lo mejor. Eh, pero, eh, digo, ya sé que están al menos algo accesibles. Cuánta una burguesía.
1: burguesía,
5: ¿eh? <risa> y, sí, No, bueno, el, el objetivo no es solo tenerlos, sino pues, ahorrarte en luz. Digo, ese mini split, ¿cómo gasta? Sí.
4: No,
0: no, no sé qué pensar. O sea, estás actualizando computadoras, comprando PCs, paneles solares y uno aquí viviendo de maruchans. No, no sé <risa> pues qué porque pensar. Porque no quieres... No, están
4: buenas ¿Qué? maruchas, ¿qué quieres que haga?
5: Ah, bueno, pues, Me gustan.
4: Acabo de, acabo de pedir en mi despensa Walmart y me llegaron como ocho. ¿Ocho qué? Maruchas. No panes de solares.
0: Ok. Pues, bueno. El día de hoy vamos a hablar de. Burnout y juegos de mesa, porque al parecer quieren hablar de Matatena, Monopoly y esas cosas. El 1. Bueno, uno, el 1. Yo tengo el 1 de One Piece que ni siquiera he estrenado, porque <ríe> no lo pienso abrir, porque ahorita ya está muy caro.
5: El 1 no, Piece. De, de la Ouija que venden en el Walmart? O oh, ya no. <ríe> ¿La Ouija de
0: Dross? Es el la One, One, One
5: Piece. Piece. El One Piece.
0: ¿Hay una Ouija eh,
5: de Dross? One. One no sabía que sí. había Ouija de Dross.
0: Hay una Ouija de Dross. Perturbadora. Y, ¿Y es
5: perturbadora? <risa> mm,
0: no sé, valía 100 pesos no, Y no sabía de calidad la caja Así que asumo que el contenido no, no tampoco es de calidad No solo es
5: perturbadora Es la más perturbadora de la zona Que te vas a poder encontrar Número 3
0: no, 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 no sé cómo <risa> sea Pero yo vi la caja Y se me hizo un cartón del más corriente Y ah, asumo bueno. que dentro Solo está una Ouija genérica con un sticker pegado con la cara del personaje este
5: y ese, ese, ese. Ah, el, ya, ya entiendo lo perturbador, la cara del... Trozo. Sí, sí,
0: por eso Pero bueno, vamos a pasar entonces al primer tema Iniciamos con el primer tema de esta semana En el que vamos a hablar de un tema un tanto perturbador y que personalmente me, me, me habría gustado tener un experto en un, para hacer panel de ese tema Ya que vamos a hablar del Burnout eh, Y para ello pues vamos a invitar a uno de nuestros participantes a que nos indique Y que nos explique un poco de qué es el Burnout No sé si alguien quiera explicarnos a qué se refiere esto
5: eh, Sí, puedo, puedo hacerlo yo eh, Y bueno, básicamente con explicarlo me voy a referir única y exclusivamente a la definición de la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. Así que no lo voy a explicar, solo voy a leer en voz alta. Ya se el Gatel. ¿Shotel dijo... Gatel
0: explica?
5: <risa> sí. Ajá, ok. Bueno, bueno, primero, según especifica este documento que está en la página de la Organización Mundial de la Salud, la WHO, por sus siglas en inglés, eh. Y bueno, esto viene como una... Bueno, la actualización más reciente es del 28 de mayo del año pasado, es decir, del 2019. Dice que Burnout fue incluido a partir de la onceava revisión de la Clasificación de Enfermedades Internacional, o el ICD-11, eh, que es el documento donde entran todas las definiciones. Eh, ICD por sus siglas en inglés International Classification of Diseases y es un fenómeno ocupacional, resalta que no está clasificado como una condición médica adicionalmente explica o define más bien eh, qué es el burnout dice que es un síndrome conceptualizado resultante de un estrés del trabajo crónico y que no se ha eh, manejado de forma exitosa bueno a lo mejor en español no se da tan bien <risa> pero pero bueno pues eh, supongo que eh, pues dice que no está manejado el estrés del trabajo de forma exitosa y por lo tanto resulta como crónico ¿no? y se caracteriza específicamente en tres dimensiones dice eh, sentimientos de eh, baja energía o cansancio, ese es uno el segundo es incremento en la distancia mental del trabajo, eh, los sentimientos de negativismo o relacionado con cinismo en... bueno, hacia el trabajo también. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto dice que se reduce de forma significativa la eficacia profesional. Eh, y bueno, especialmente dice que no debería de ser... Ah, ok, dice que el burnout solo se refiere específicamente al fenómeno, bueno, en el contexto de fenómeno ocupacional, supongo que es algún término médico o algo así, y no debería ser aplicado o descrito en... Bueno, eh, sí, aplicado en otras áreas de la vida. Sí, no, no, no me dice mucho esto no soy médico ni psicólogo como para entender supongo pero creo que es claro al final eh, tiene que ver con el trabajo y bueno la definición sí es algo clara básicamente tiene que ver con estrés del trabajo y que es crónico y que no ha sido de forma tratado de forma exitosa ¿no? Eh, y se refiere con que no has hecho nada al respecto eso básicamente es el burnout. Ahora bien, trasladándonos un poquito, digo, esto pasa en obviamente en todos lados, pero nos gustaría, o al menos a mí, me gustaría preguntarles si al menos en el área de IT lo han eh, presenciado o si lo han incluso, bueno, ya sea directa o indirectamente o que han sabido al respecto en digo al menos aquí todos somos del área de IT entonces y creo yo que puede ocurrir en varias ocasiones no recordemos los puntos los tres eh, características principales en las que se mide este burnout eh, al menos ante la Organización Mundial de la Salud y es eh, el cansancio y por supuesto la baja eh, Eficacia en tu actividad, y bueno, no entiendo bien lo del distanciamiento mental entre entre un trabajo o sentimientos de. Bueno, entre un trabajo, eh, digo, de todo modo está como que al, eh, negativismo y cinismo, uh, pero bueno, no sé si han experimentado algo de esto.
0: A mí no me ha tocado experimentar eso, pero sí es algo que me ha tocado ver bastante. Es muy común que los proyectos de desarrollo de software te terminen enfadando o quemando que es pues, donde viene la, el burnout. Es muy común que estar trabajando con los mismos tipos de problemas todo el tiempo o, o incluso la misma tecnología sin que se sienta retado, pues se termina cansando a final de cuentas. Igual puede pasar a la inversa. Igual puede ser que seas una persona muy no muy, eh, digamos, entusiasta en resolver problemas y lo tuyo sea hacer cosas más mecánicas y que te sientes relajado haciendo cosas mecánicas y que te pongan a hacer cosas que estresen de más tu mente de lo que estás acostumbrado, también te podría causar burnout. O sea, no necesariamente tiene que ser porque estés aburrido, sino que simplemente sea el trabajo que no te esté... No te sientes motivado a hacer tu trabajo.
2: Aquí en un documento que estoy leyendo de... Cuídate, eh, Cuídate Plus, eh, dice que una de las principales causas son básicamente el alto nivel de estrés, cargas de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones en el trabajo, falta de formación para desempeñar las tareas. En pocas palabras, yo creo que es el sobreestrés o la presión que tú sientes como empleado al momento de que te, que te asignen una tarea. Personalmente, eh, pues sí, usualmente cuando entras a un nuevo trabajo te sientes a veces como un poco... Pues nervioso en el hecho, ok, pues va a ser algo nuevo Pues eh, o, eh, que tengo que desempeñarme en este nuevo trabajo Pero poco a poco vas agarrando el ritmo En, en una situación que me tocó en mi anterior trabajo Me tocó verlo, pues se puede decir que bastante Estuve trabajando en el, una empresa de, que se llama Tata Y pues mucha gente proviene de una región que es de la India y sí me tocaba ver, tal vez a nosotros nos veían más relajados o más tranquilos, pero mucha gente allá nos contaba que su situación laboral si sí era, pues literalmente de, ¿sabes qué? Pues hay otros... 15, 20 personas esperando tu puesto. Si no terminas tú esto, voy a buscar a alguien que sí pueda. Estaban acostumbrados a jornadas laborales mayores o hasta de 12 horas, ir los fines de semana. De hecho, los veías de cuántos años tienes, tengo 25 como tú. Y ya tenían canas, te quedas, ah, cabrón, pues ¿qué haces? Espérate. No, y pues yo creo que por desgracia, igual como dicen, pues la globalización y también depende mucho la demanda de pues, laboral y las tareas que desempeñas, sí existe mucha mayor competitividad en, tanto entre tus compañeros o en el exterior, y aparte el hecho de que te empiezan a la preparación, si no estás lo suficientemente preparado por una tarea, o pones en tu currículum sí, claro, tengo 10 años de experiencia en esto, soy experto en, en un lenguaje o en alguna tecnología, y no lo es realmente y te ponen a desarrollar o a, o a encargar un equipo que sea referente a eso yo creo que sí te puedes sentir sobreestresado o el de no cumplir esas expectativas Pancho, no sé que tengas alguna experiencia con eso
1: oh, Pues sí, una experiencia bastante cercana Si bien no llegué a hartarme de, pues, de programar, por así decirlo Estuve bastante cerca de En mis épocas de becario, pues yo estaba en un equipo Bueno, mi equipo era yo y la project manager, por así decirlo De un sistema de gestión escolar era, fue un mes donde dejaron de pedir features extrañamente. Estaban bien con lo que había. Yo todavía había cosas que hacer, pero pues no fue su, su, su foco. Empezaron a pedir que corrigiéramos todas y cada una de las faltas ortográficas de, orto, sí, del sistema. Y pues, como yo era el único desarrollador del equipo, pues me tocó a mí. Fue aproximadamente más, tres semanas y media de estar corrigiendo acentos, espacios, puntos finales, realmente no me gustaba lo que estaba, bueno, no me gustaba lo que estaba haciendo, porque yo soy programador, no un escritor, ni, ni mucho menos, corrector de estilo, corrector de <risa> estilo, sí, no, no soy frontend, bueno, era HTML puro, no sé, no, no sé si...
2: Es está otra, otra, o sea, no, no está orientado a programación que estabas haciendo, para nada.
4: No, es que los que corrigen en las publicaciones, de ese tipo de cosas, se llaman correctores de estilo.
1: Ok, tal cual. ok. Bueno, pues fueron más de tres semanas de estar haciendo esto, de pues, subirlos por FTP al servidor, y era aproximadamente cada tres días a con el cliente para que tener una junta aproximadamente de una hora de regaños de, ay no han corregido este espacio, no han corregido este acento, cuando te metes aquí todavía se ve medio mal y pues yo me estaba hartando la, la hora y media que hacía de mi casa las oficinas donde yo estaba de becario pues se me hacía corta yo no quería llegar cualquier cosa en la que me podéis distraer la aprovechaba de, ah falta falta agua en, en la cocina porque eh, <risa> eran oficinas pero pues, también era la casa de mi patrón, y pues ahí cocinábamos de repente pues, eh, podíamos comer y cosas así yo aprovechaba
2: cualquier
1: distracción que podía para dejar plancho, de hacer lo que estaba pancho, haciendo yo le
2: plancho, yo le lavo
1: <risas> eh, no, eso, no, eso no nos dejaba hacerlo pero por ejemplo, si había que hacer aseo, yo lo hacía, si había traste sucio yo iba a lavarlos pues porque ya estaba harto y pues fue en esos entonces cuando también nos dejaron de pagar de, y pues fue todavía un estrés todavía mayor estar corrigiendo ortografía no no ejerciendo como me gustaría y pues sin paga pues fue muy extenuante para mí y pues si esta me hacía cuestionarme de en serio estoy estudiando programación para esto y pues sí, creo que estoy muy cerca de, de abandonarlo y sí.
5: Pero sí, creo que ese sí es un caso de burnout, diría. O sea, específicamente el hecho de que ya empiezas a odiar lo que haces. O sea, eh... buscar
0: cualquier excusa para no hacerlo. que ese es uno De, de hecho, es uno de los que mencionaba en, en el documento. Que, o sea, no estás, no estás presente en tu trabajo. Usas cualquier excusa para distraerte de tu trabajo y no hacerlo.
5: Sí, creo que ese pobre Pancho sí fue exprimido hasta... Hasta el núcleo.
1: Un poco sí digo, y núcleo. no me no abandoné la carrera simplemente le a mi jefe, oh, pues, ya, pues como no me está pagando, yo voy a enfocarme en la escuela, pues me contacte de nuevo cuando ya nos pueda pagar. Y pues después de eso recibí una oferta de trabajo bastante preciosa y pues,
3: pues por eso, estoy ahorita.
5: Y ahora velo comprando una ¿Su nueva gráfica. Nueva.
3: <ríe> sí, <puede> <ríe> Mira, lo sí. que se estresa, ahora se estresa porque Su tarjeta gráfica no llegó Vaya, vaya <risa> No, porque no le pagaron <risa> no, vaya. Sí,
0: no. no sí. 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 y digo, creo que la historia De Pancho, desafortunadamente Es una realidad en, Sigue siendo una realidad en muchas empresas Que pues mucha gente, muchas personas pues Hacen las cosas pues, que les piden al final de cuentas Digo, al final de cuentas es tu trabajo y tienes que hacerlo Pero pues, si, te to si te toca Hacer cosas que de verdad no están contribuyendo A tu desarrollo personal Que en este caso es este
5: Personal o profesional
0: pero Personal y profesional uh -huh. Porque Pancho, o sea, él, él quiere ser programador Y le, lo ponían a hacer cosas de corrector estilo Que si él hubiese estado interesado en la carrera De ser corrector de estilo, no le habría molestado Al contrario, le está beneficiando a él Profesionalmente uh -huh. Pero si, te, si estás haciendo un trabajo Que no está beneficiando de ni profesionalmente Y luego aparte no te están pagando pues, Ni siquiera te va a motivar y per perder la motivación es un síntoma muy grande de burnout y, y como mencionaba este ángel que gente que se quedaba a trabajar 12 13 horas el trabajo, incluso fin de semana el tiempo no es un factor necesariamente, digo lo ideal es que todos trabajen las horas necesarias no trabajar extra de, sin, sin una remuneración pero el hecho de, del tiempo no necesariamente es un factor sino hacer algo que de verdad te esté estresando si me quedo una o dos horas extra después del, hora, del horario laboral por terminar un trabajo porque estoy emocionado en terminarlo, porque estoy picado así en resolviendo un, un problema o algo así, pues es, al final de cuentas no, no, no me estoy estresando terminándolo, estoy, más bien estoy ahí entrado porque ya lo voy a acabar y, me, y una vez terminado pues ya, ya acabé.
5: Y, y no solo es porque diferente. lo vas a acabar, sino pues por gusto, ¿no? O sea, Ajá, lo por, estás por terminando gusto. porque eh, a lo mejor era interesante Ajá. o a lo mejor estaba, era algo totalmente nuevo y te llama la atención, pero lo importante es que no te estreses, como bien dices. Ajá,
0: co correcto, a diferencia de tener a un PM en la espalda tuyo ahí viendo a ver si acabaste, o sea, son dos cosas completamente diferentes.
3: ¿Cómo vamos a hablar <risa> Ahora como pregunta ¿Cómo saber cuándo realmente Es un síndrome de burnout O simplemente la persona no sabe Manejar el, el estrés? Bueno eh, Más bien eso Viene siendo una pregunta porque eh, sí. No sé si alguien pudiera Decir así ah, un bueno. poco, poco con su experiencia Porque por ejemplo Ah, se me viene a la mente, ¿no? Puede ser que haya personas que con cualquier cosita ya lleguen a estar estresadas y pues, no sé si eso realmente pueda catalogarse como burnout, ¿no? Ajá.
5: Es que creo que por definición, al menos por como lo describe la OMS, eh, bueno, WHO en, en inglés, básicamente eh, no importa cómo. qué tan susceptible seas o no. Al final. El resultado es lo importante. Es decir, hay gente que es mucho más tolerante a ciertas cosas. Eh, eso no significa que porque alguien es más tolerante que otro no tenga el problema. Eh, a lo mejor para ti es... Ay, se enojó por de algo bien tonto, ¿no? Pero para esa persona no lo es. Es algo muy importante para esa persona. O simple y sencillamente no está adecuada ya sea mental o físicamente, digo, porque también puede afectar la parte física al, al a, y viceversa, pues el estado mental, tanto el físico ya lo hemos, bueno, ya se han mencionado muchos casos donde incluso el mantener un estado mental eh, saludable puede ayudar a recuperaciones físicas de, bueno, de enfermedades físicas y por eso es que eh, vienen eh, muchos programas de atención a, a, a los enfermos ¿no? eh, sobre todo niños para ayudar a su recuperación mejorando su estado mental entonces trasladándolo un poquito más acá si la persona aún así no puede manejarlo que creo que es hasta ahí donde llega la definición si ya llega un punto en el que no es manejable por, por esa persona y, y por lo tanto le genera estrés entonces tiene varias opciones, ¿no? La primera opción sería tratar de manejarlo, ¿no? Eh, entender cuál es la situación, entender a lo mejor eh, atenderte con algún psicólogo. Quizá te ayude a liberar un poquito del estrés. Eh, a lo mejor hacer ejercicio también ayuda a liberar estrés, etc. ¿no? Esas son cosas que podrías hacer de forma indirecta para... Y digo indirecta porque no están ligadas Con la situación realmente Sino más bien con tu persona Entonces, esas son cosas que puedes Hacer para aliviar un poquito el estrés Adicionalmente Obviamente, puedes atacar El problema de raíz, es decir Si la situación, y bueno, esto ya es Mucho más eh, variable Hay muchos más factores Por ejemplo, uno de los más fuertes Obviamente es que va a ser tu trabajo <coughs> Y entonces eso significa que tal vez no te puedas dar el lujo de abandonarlo e irte a otro lado. Entonces, así, ah, no, no es tan fácil simple y sencillamente abandonar el trabajo, ¿no? Tienes que a lo mejor empezar a hablar con otras personas, externar que estás teniendo un problema y que, o que simple y sencillamente no es agradable y tratar de ver cómo mejorar tu ambiente laboral. Pero pues esas son cosas más complicadas Pero que tienes que Obtienes la posibilidad de estar revisando
0: Pero pues al final de cuentas la, la idea es que No te dejes tu de trabajo La idea es que lo hables con alguien Y no es tan fácil sí. como hablarle A la persona directamente a quien le reportas Diciéndole, oye, tengo este problema O avisarle, oye, es que tengo este problema Y posiblemente te vaya a fallar en algún momento O, o, o darle ex, Extenderle pues, tus preocupaciones para, pues, para que entienda de que podría causar un problema a la, a, en el trabajo, o sea si eres un desarrollador y estás, te pueden hacer un trabajo que pues no has, llevas ya un año completo haciendo y ya no, simplemente no te motiva, puedes hablar o decirle, oye esto que estoy haciendo no me está motivando puede que en algún punto falle por, porque estoy estresado por esto eh, y digo al final de cuentas la salud mental del trabajador que en este caso en el desarrollo de software pues nuestra mayor herramienta es nuestro cerebro al final de cuentas pues Si la, tu herramienta de trabajo Está fallando, ya sea la computadora o Tu cerebro, pues tienes que Extender esa, esa preocupación A las personas con las que trabajas Para que sepan que puede haber un problema Ya si esta uh -huh. persona decide ignorarte Diciendo, no, ese no es mi problema o lo que sea Pues eso ya va a caer responsabilidad De esa persona, ya que tú Hiciste tu trabajo de reportarle ese problema que podría existir en el proyecto
5: Sí, es, es muy variable como bien de, decía al principio Y por ejemplo vamos a dar ya más casos específicos que podrían relacionarse con la parte de IT ¿no? O sea puede haber casos muy simples como ¿Sabes qué? Me dejaron algo que es algo complicado pero me pusieron un montón de juntas. Entonces, me, me estresa el hecho de que no puedo avanzar como yo quiero. Y por lo tanto, es posible que llegue a fallar en el, en el tiempo de entrega debido a juntas que normalmente podrían ser correos. Que bueno, ya luego veremos ese otro en otro tema. <risa> este. Pero ese es un caso eh, que puede estresar a algunas personas. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, puedes hablar con tu superior, decirle, o, o quien agende las juntas, oye, ¿sabes que Estoy ocupado. P pregúntense antes de agendar una junta si eso puede ser un cochino correo, <risa> un vil y simple correo, o si es necesario que ellos estén ahí. ¿Qué, ¿Eh?
4: ¿qué output necesito de, de la junta? Y si ese output Ajá. lo puedo tener de un correo, pues entonces no hagas una junta
5: exactamente, así de simple así de simple, entonces digo, si te toca organizar eh, juntas, por favor piensa en eso, porque eso puede causar baja de desempeño y o estrés en otras personas, cosas tan simples como esas eh, pero obviamente esto no significa que eso sea eh, muchas veces un detonante normalmente es una, una acumulación de todas esas
4: creo que lo más común y lo que hemos visto es eh, cuando la tarea es más más complicada que la experiencia o habilidades de la persona. Ah, también hay que tener mucho cuidado, sobre todo si a ti te toca asignar tareas, es asignarla a la persona correcta y si no, pues darle el apoyo necesario para que pueda sacar la tarea. Es muy estresante cuando tú tienes que sacar la tarea y sabes que no va a salir no importa cuánto tiempo le, le, le pongas no va a salir el tiempo en el quieran. que está estimada y háganle como quieran o no tienes el conocimiento para sacarla Creo que también sí, es muy eso
5: grave. también es, es bien importante sí, ahora sí que cualquier tech lead o senior developer o quien sea que pueda tener alguna decisión en delegar tareas de por favor piensen en las, en las personas si es la persona adecuada o también, digo, se vale, si la persona está dispuesta a intentar algo retador o diferente, pregúntenle pero no dejen de apoyar a dicha persona. Digo, si alguien tiene un nivel de experiencia muy superior, o de tan, uh, tanto técnico como de experiencia, pues traten de apoyarse en esas personas, ¿no?
4: Y si eres tú el que no... El que, si tú eres el junior mid o el nivel que tengas, pues, pero... Uh -huh no tienes el conocimiento, levanta la mano digo, yo sé que hay empresas donde es más complicado levantar la mano y hasta lo ven mal, pero créeme si levantas la mano y lo ven mal creo que no estás en la empresa correcta
5: Sí, no, la verdad es que si, si no te apoyan en, en tu progreso eh, y tal cual, creo que, bueno, de hecho lo describiste muy bien, o sea, si no puedes levantar la mano para algo que tiene que ver directamente con tu trabajo Sí, definitivamente estás muy en, un, en una muy mala empresa, o a lo mejor no la empresa, pero siendo un muy mal equipo, definitivamente. Entonces, eh, levanten la mano con sus managers sus superiores y díganle o explíquenle cuál es el problema. Eh, sé que a lo mejor algunos podrán decir, ¿sabes qué? pues, eh, no, O bueno, más bien, no inicie la conversación, es que me estresa. Digo, expliquen tal bien el problema, porque... Sé que no debería ser así Sin embargo así sucede O podría suceder en la mayoría de los casos Es menospreciado el decir Me estresa, ¿no? Muchos van a incluso Poner el contraejemplo, lo cual tampoco está bien De decir, ¿sabes qué? Pues a mí también me estresa, pues aguántate No, tampoco está bien A ver, Jarvis, ¿nos tienes alguna historia? Eh,
3: no tanto una historia, pero sí Como un poco para abonar ahí Este igual De igual manera es muy susceptible que a veces uno mismo, aunque esté el ambiente muy tranquilo, muy relajado, o sepas que lo puedes hacer Hay veces que por pena, o sea, por un, o el, la misma persona es introvertida, ¿no? Uh, hay una frase que me gusta mucho, que bueno, a lo mejor queda censurada, pero básicamente lo voy a tratar de censurar yo mismo, ¿no? Que dice... Más vale una pregunta tonta... Que un tonto que no pregunta, ¿no? Quiten el tonto por otra cosa... Pero básicamente es eso, ¿no? Um, creo que la mejor parte o la parte más fácil de a veces este, solucionar un problema es preguntando, ¿no? Y más cuando se dice, cuando por ejemplo en, en este tipo de situación muy específica de si no se tiene el conocimiento, más fácil preguntar y más rápido a veces salen las cosas y se pueden evitar muchísimos problemas o dolores de cabeza para todos, ¿no?
5: Sí, definitivamente. Y bueno, de, de hecho... Eh... Bueno, eh, aunque sean introvertidos, eh, eso no significa que no puedan pedir ayuda, ¿no? O sea, eh, muchos asocian la parte de introvertido con no hablarle a nadie. Pero pues eso no es cierto, digo. Así como pides una pizza o, o vas a la tienda, digo, obviamente minimizas el contacto, pero pues significa que también tienes que externar esa parte. Y de todos modos, eh, pues traten de generar alguna pues confianza con su superior para poderle contar cualquier tipo de, este, de, de detalles no digo que se hagan en sus compas o, o algo, sus amigos o best friends forever o lo que sea simple y sencillamente pues traten de tener esa confianza con con sus superiores y si no pueden generar dicha confianza pues a lo mejor también están en un mal equipo o bien en una muy mala empresa porque de hecho ahora que lo pienso cuando yo estaba en, en, en HP, no, no sentí tanta confianza con mi manager, la verdad. Creo que, digo, ahí culparía yo más bien a mi manager que a la empresa, porque parecía ser que la empresa sí tenía un buen sentido de cultura en cuanto a ambiente laboral. Pero, pues, no sé, como yo sentí que mi manager no... Y a lo mejor solo fue una percepción mía, pero no sentía que pues podía contarle cualquier cosa, ¿no? Y, y no porque fuera a pasar algo, sino no me sentía con la confianza.
0: Ah, y además de que, pues digo, al final de cuentas, las personas que están encargados no solamente son las enc encargadas de darte trabajo, sino es que su es su responsabilidad del equipo. Y esa persona te puede responder sobre un problema que le estás presentando. Pues eh, esa persona es la que está haciendo mal su trabajo, no tú. Tú estás externando un problema que puede ocurrir. Uh -huh. Es como sí, si en sí. una obra, en una obra, de una, estás haciendo una casa y tú, como trabajador, te das cuenta que no va a alcanzar la mezcla y se lo externas al patrón. Si el patrón te ignora, pues el, el momento que no alcance la mezcla, pues ¿de quién es la responsabilidad? Pues el patrón no hizo nada para y solucionar no el hiciste, problema. Necesito
4: más mezcla, güey.
0: Independientemente de cuál, cuál es la razón, imagínate que ya no hay costales de, de cemento, pues es responsabilidad. De, de la persona que pues, Se le comunica esos problemas De tratar de resolverlo sí, sí, sí. Y si él no es posible capaz de resolverlo Entonces que busque a aquella persona Que sí es capaz de hacerlo No nomás dejarlo, ah, es que yo no puedo resolver y ya no pues Trata de buscar a quien sí puede Solucionarte ese problema Sí, definitivamente
4: Hemos hablado mucho de burnout eh, Cuando es no retador Cuando eh, No hay la habilidad, pero ¿Qué dice burnout cuando llegas un punto en el que ya estás trabajando fines de semana, 10, 12 horas diarias. ¿A alguien le ha pasado?
5: Mm, no me ha pasado, pero en el IT, bueno, en el área de IT, creo que es relativamente común las salidas tarde, ¿no? El quedarte una, dos o hasta más horas tarde. Porque a alguien se le ocurrió hacer un deploy y no salió bien el viernes por la tarde... Y ya casi nadie hay para que te apoye Entonces quedan muy pocos para resolver dicho problema es, Incluso se han hecho chistes al respecto Pero es una muy mala práctica Y por supuesto eso puede lidiar a... Sobre todo si es algo recurrente Puede lidiar a mucho estrés en las personas Porque sabemos que hacer... Un, bueno creo que quizá hoy en día ya no es tanto se ha ido mejorando mucho el proceso siempre y cuando tu proyecto <ríe> tenga buenas prácticas de, como CICD si no las tiene entonces muy seguramente estás en esa situación donde hacer un nuevo deployment de la nueva aplicación es un horrible eh, <ríe> infierno ¿no? básicamente todos los toda la semana o 15 días o cada cuando que cada, cada, bueno cualquiera que sea la recurrencia de los deployments para ustedes entonces de todos modos no es algo que debería de suceder o sea debería de estar mucho mejor planificado no lo hagan los viernes por ejemplo algo tan simple como eso que puede, pueden cambiar algo algo así si platican en equipo si platican con sus superiores yo he escuchado también de algunas personas que, pues, como que les, mmm, les exigen, ¿no? Trabajar algunos eh, los fines de semana, eh, pero no, no he tenido. Bueno, he escuchado de esas situaciones, sin embargo, y no los conozco tantos como para eh, haber entendido cuál qué fue lo que los llevó allá, ¿no? Y también tampoco tuve la oportunidad de preguntarles del. ¿Qué hicieron o qué están haciendo en ese momento para evitarlo? Si es que lo quieren evitar, ¿no?
4: No creo que haya alguien que quiera jugar, que trabajar fines de semana por gusto, ¿no?
5: <ríe> pues no sé. Eh, pues había un caso donde era el único en el proyecto. Y sé que él se voluntariaba. O al menos eso fue al principio. No sé si ya después fue porque le siguieron exigiendo, pero al menos al principio se voluntariaba a seguir trabajando los fines de semana sin... o sea, gratis pues, o sea eh, era un developer de escala de esos ex, eh, pocos que hay y pues sí se, se sabía que le gustaba mucho su trabajo, sin embargo eh, yo pienso que sí le exigían de más, sinceramente pero pues a lo mejor él lo platicaba como que no, no lo sé no le hablé tanto okay, bien.
4: Conozco ese caso y creo que él buscaba, digo, al final creo que sí lo logró, no soy muy seguro, pero él buscaba que el cliente lo contratara directo.
5: <risa> ah, creo que sí lo logró, sin embargo, pues también cuál es el costo, ¿no? O sea, si te van, ¿Sí? si a lo mejor van a decir, ok, va, eh, lo contrato, ¿cuánto, cuánto cuesta, no? Pues tanto, ok, va, te pago, eh, vente con nosotros, pero vas a seguir haciendo lo mismo, lo cual sí, sí. pues... <risa> muy muy eh,
4: probablemente, digo, no, no, no estoy seguro de ello, no lo puedo asegurar. Totalmente, pero estoy seguro uh -huh. que ya llegando allá, pues eh, eh, tenía las mismas expectativas de cuando era contratista. Y a, veces, a lo mejor hasta, hasta más, ¿no? Porque es, hey. bueno, pues ahora ya eres parte de nosotros, ahora pues debes de rendir más de sí. lo que te paga como contratista, ¿no?
5: Sí, no, no, no es algo... O sea, creo que yo, yo sospecho que la verdad lo midió mal. <risa> Digo, son esos casos donde parece en principio una buena idea... Y que muy seguramente terminó En algo que no le iba a gustar Pero bueno, esperemos que haya mejorado su situación Ya una vez que se contrató pero pues, Es piensa. hora
2: de otra Buena idea más
5: <ríe> <ríe> Ándale, algo así no. tra
4: tra Trabajar muchas horas nunca es buena idea el, hey, no. de, el, el burnout también Hace que hagas código más feo Al final
5: uh -huh.
4: O sea, Ya es como que Ya, ya quiero que salga eh, pues Con que jale
5: Sí, sí me ha pasado un buen de veces donde, pues básicamente es, ay, ya no me le falta esto, ay, eh, no, ya quiero acabar, mejor luego lo corrijo y queda. Terminas
0: vendiendo menos, te empieza a valer cada vez más su trabajo, este, contarle que quede, ya es lo mínimo que puedo hacer para que quede, porque pues no, no estás a gusto haciéndolo y eso va a causar problemas, va a llegar un punto en que te van a buscar diciendo, oye, qué hiciste este código? Pues la, no, no sé, la verdad no sé qué qué hice ahí en ese momento. Puede llegar a pasar. Este, así que eh, si sienten algún punto que su trabajo ya lo empiezan a tratar de ignorar con cualquier motivo o empiezan a generar código que nomás por sacarlo, tal vez estén sufriendo de burnout y no se han dado cuenta y es momento de hablarlo con alguien. Eh, no sé si quieren sí. agregar algo más antes de dar por terminado pues, este Pues
2: básicamente tema? el hecho de que, bueno, el, donde comentan es que suele ser progresivo, que no es de que un día amaneciste ay, ya me has 13, ya me 13". Yo creo que también tienes que ir, como es progresivo también a veces no nos damos cuenta, sino que precisar es que va sucediendo pues, poco a poco y pues tener ese tiempo y ese cuidado de, ¿sabes qué? Saber cuando me siento bien, cuando me siento estresado cuando me siento harto en cierta situación y poder decir pues hasta aquí o tratar de buscar alguna salida Sim
4: simplemente yo qu quisiera cerrar con algo es 40 horas 40 horas ya son muchas a la semana no, 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 no le hagan de, al vivo y hagan más 40 horas ya son un chingo
5: <ríe> yo solo quiero terminar con unas recomendaciones terminar este tema con unas recomendaciones así que les diría, evalúen qué tan, o sea, si, si están sintiendo a gusto ¿no? en su trabajo y evalúen qué podrían mejorar de eso. O sea, traten de identificar cuáles son los, eh, lo que no les gusta para que puedan tomar una decisión de si vale la pena intentar moverse o no. Digo, porque podría, y digo intentar porque sé que no es un hecho, o no, puede que en algunos lugares no sea tan fácil. O ya sea por la situación O el lugar, etc. ¿no? Y, y, si, y si no También pueden considerar Por supuesto que sería lo primero Que deberían de considerar Es cómo platicar de estos problemas Para solucionarlos Dentro de su actual trabajo Esa, esa sería mi recomendación Y bueno, pues parece ser que Esa es la última recomendación Sí, sé que solo hubo una pero es la última, así que vamos ahora a las noticias
0: Y continuando con la sección de noticias la sección favorita de Shotul, la que él nos bajó, de, bajó del cielo y nos la trajo, la, la sección de noticias <ríe> Empezamos con la primera noticia y sería, José Harvis, ¿qué tienes que platicarnos respecto a la primera noticia?
3: Uh, una noticia que a lo mejor va a poner triste el tío Shotul, pero bueno Resulta que en la arreglista y en ingeniera en sonido Nagi anunció este lunes que la compositora y pianista Ayaka Kama Kamachi, <coughs> este, pues, lamentablemente falleció el 30 de mayo a la edad de 48 años. Eh, básicamente, <coughs> ella junto con Natsu Nagami hicieron, este, trabajaron juntos, este, en arreglos y composiciones. Este dúo. Eh, hizo muchas canciones para lo que viene siendo anime, teniendo varias notables colaboraciones como en Gunslinger Girl. Uh, también, sí, en día Muy buena, por sí, ejemplo. Sí, sí. También este, eh, tuvieron una colaboración junto con Jun Yu Maeda para lo que viene siendo Clanat After Story. No sé si ya vieron Clanat, by the way. Y también este, hicieron temas para lo que viene siendo Angel Beats. ¡Canada! Ah, que,
5: que el opening está bastante bueno.
3: Claro que sí. Y también hicieron para lo que viene siendo Charlotte, ¿no? Entonces, básicamente, eh, se nos va una muy buena compositora como para este tipo de... Básicamente, no sé... Bueno, no que no sepas, sino openings y este tipo de cuestiones, ¿no? por muy gran gran pérdida. Sí. Eh, pero bueno, ahora pasando a temas, espero un poco menos tristes y más innovadores que nos cuentan de la siguiente noticia. Lee.
0: Es medinilla, pero lo que sea. Ah, pues ahí
3: está el la que dice. Lee medinilla. De hecho, se me hace botana porque pudiera verlo como le medinilla, pero bueno. Lee medinilla. Sí. Lee medinilla. Sorry. ¿Ah? Voy a hablar un poquito de
4: la. Eh, Xiaomi ya soltó las primeras imágenes de lo que tendría su nueva banda, su banda reloj inteligente. Eh, y soltó alguna de las características que va a traer. Eh, le podemos decir por fin: Hola a la carga magnética. Ya no vas a tener que quitarle la correa para poder cargarla, lo cual Ay, era bien. bastante molesto. Sí, era bien molesto estarle quitando la. Digo, la le dura bastante. Yo tengo la 4, que ya la pantalla color y todo. Y aún así le dura un par de semanas.
5: Hey, ¿la sí, sí lo bien
4: eh, Pero sí, tenías que estarle quitando la, la correa Para estarla cargando eh, También ya en todas sus Este... Versiones ya va a traer el pago Con NFC Ah, caray Que ya solo traía en la versión china Ahora ya lo, lo va a traer en la versión internacional Que también pues, está chido Digo, aquí en México nunca he podido pagar con NFC Pero dicen que puedo, entonces
5: solo sí, una vez en la... Con Samsung Pay yo pude una vez En bueno,
4: la, la Guadalajara Lo intenté una vez y la cajera No supo cómo activarlo nunca entonces
5: el, el problema no es que no tengamos La infraestructura, el problema es que todos los cajeros No saben sí. yo, yo cada vez que quería usar Samsung Pay Tenía que darme una, darles una explicación <risa> De 5 a 10 minutos Sobre cómo cobrarme Y me harté y ya dejé de usarlo
4: <risa> Las terminales con pantallita y numeritos de la Guadalajara También soportan NFC
5: Sí Sí, ese, y ese es desatendido, entonces es mejor Pero bueno
4: También otra cosa que ya va a traer va a ser Un medidor SPO2 Para medir la oxigenación en la sangre Lo cual es bastante útil en tiempos de COVID Ah,
5: eh, ok ¿En tiempos de COVID?
4: Sí, es pues que eh, pues Los pulmones es lo primero que te va dañando Entonces la oxigenación, saber la oxigenación que tienes en la sangre Es útil
5: Ah, ok. Creo que primero van los síntomas antes de que empiece a dropear tu oxigenación, ¿no?
4: Sí. Y... Eh... Ah, para las mujeres que nos escuchan, también va a agregar un calendario menstrual.
5: Digo, cualquier eh, mujer seguramente tiene su aplicación en el celular, pero bueno.
4: Pero supongo que ahora te va a poder hacer notificaciones acerca también se lo... cosas que desconozco cómo funcionan. Y no me no, refiero no, 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 a, la, a la Xiaomi, me refiero a la menstruación. Ah, te, <risa> te ¿sí? Este supongo que es útil. Y. Ah, este, este es el rumor, aún no, no hay nada oficial, pero se habla de que probablemente haya una, vaya a haber una versión con Alexa.
2: Ok. Creo que también tiene un 20% más de tamaño que de la pantalla que los modelos anteriores, si no me equivoco.
4: Ah, sí, crecieron la pantalla un poquito. Y pues ya es todo lo que reportan de Xiaomi. Y pues pasamos a la siguiente noticia
1: Ah sí, por fin este pasado 11 de junio eh, PlayStation tuvo su reemplazo de la conferencia de tres, Un evento di completamente digital transmitido por YouTube y un par de plataformas más No estoy confirmado de eso, pero yo la vi por YouTube En el cual por fin, bueno, anun empezó anunciando nuevos juegos para PlayStation 5 Los que se van a venir el siguiente año
0: Nuevos y empezaron con GTA V
1: <risa> Están no es y mejorado, Según ellos Anunciaron un par de juegos Y al final de la conferencia por fin Revelaron la forma de la consola
5: Ah, sí Ese Por caiba. Dios,
0: es, es,
1: es, es horrible
0: Es la cosa Estaba mejor el diseño filtrado de la Donde poner la pizza ah, claro. Está Fíjate horrible el nuevo diseño
5: Fíjate que sí prefiero este nuevo diseño Que el de la pizza pero no, no diría el que de tampoco... la pizza es más bonito Pero no diría que es la mejor en cuanto a diseño, de todos modos.
2: Algo que me agradó bastante es el hecho que ya va a venir con una versión totalmente digital. Ya yo creo que es un estilo de adquisición que se va a ir... Pues extendiendo poco a poco, ya que hoy en día, pues cada vez menos compramos gente o juegos... Gente, perdón. Ya, ya tenemos... Ya tenemos un buen de tiempo que no
4: compramos gente. Ya,
2: ya. Ya, sí. No en algunos países, pero... Y también juegos sí. en forma...
4: Por lo menos en el mundo occidental ya tenemos un ratito, ¿eh?
5: Bueno, me no, de... refería Sí, claro. Sí, ya. Yeah. <risa> Siempre y cuando no sean menores de edad. Esperemos, sí, sí. Bueno,
2: el hecho es que. <risa> ok. okay. <risa> bueno, el hecho es que. Pues sí, o sea, ya es una. Yo creo que. Va, va, va a ser más económico porque no, no tiene lector de disco Aunque es una pequeña desventaja ya que pues habían anunciado que tenía retrocompatibilidad con todas sus versiones anteriores Así que es algo que hay que tomar en cuenta
1: Pues tal vez esperaría yo que si la retrocompatibilidad se va a mantener también en la versión digital Sería porque puedes volver a bajar tus juegos de PlayStation 4 Eso
2: espero. Ah, bueno,
5: quién sabe, es que sí podrían aplicarla, ¿eh?
1: Sí
4: podrían aplicarla
2: <risa> Sí los tienes que comprar en forma... Pues sí, es que no hay una forma de... Igualmente, digamos, los juegos de Play 2, Play 1 o Play 3 como... O sea, lo más los, los tendrías que comprar si es que lo, los tienen de forma digital.
4: Ah, ya podrían hacer una Virtual Console de Play 1 así gratis como lo tiene Nintendo con la de Super.
5: Bueno, pero pues... Pues considerando si...
1: cómo les quedó el PlayStation Mini, que el, el Super NES Mini corre mejor los de PlayStation que la PlayStation Mini, pues quién sabe. <risa> ah, sí,
0: sí. Pues mira... Se, viendo el trending que lleva Playstation eh, que es una consola buena y otra consola mala, en cuestión de ventas y de la consola en sí, pues el Playstation 4 fue la consola buena de esta generación en teoría, es la que más ha vendido a comparación de Xbox la pasada, fue ex Playstation 3 fue con la que, la que peor empezó eh, sobre todo por el precio excesivo que iban a vender la consola y 360 le empezó a ganar mucho terreno A pesar de los tres aros de la muerte Le empezó a ganar mucho terreno Y que... Tr
4: 360 era un consolón Creo que es lo mejor que ha sacado sí, Microsoft sí.
0: Y, y por eso y es una de las razones El 360 es una de las razones por la que México Es en su mayoría territorio Xbox mm -hmm. Porque también Xbox hizo muy buena movida De regionalizar los precios Para nuestra región Y sí, deja de eso,
4: Creo que los tres aros de la muerte, en lugar de ser un golpe para Microsoft, le ayudó en cierta parte porque, digo, yo tuve 360 y problemas de aro rojo y el soporte técnico de Xbox era precioso.
5: Sí, había ¿Sí? soporte técnico para empezar. Sí, había soporte técnico. Sí, o sea, en,
4: en, aprovecharon ese, ese
0: error que tenían para hacerse buena publicidad es no importa que tengas ese problema y no importa cuántos años tengas con la consola, si te sale ese problema, Microsoft te la va a reemplazar. Hizo muy buena, muy buena pieza. Digo, y el, o sí, o reparar. No siempre
5: la reemplazaba, uh -huh.
4: pero... Y el proceso de reemplazo era, era, era de lo mejor que he visto de soporte de consolas Iban por ella a tu casa, Llegaban en, llegaba en una caja especial. O sea, te da, llegaba el con tu caja especial para el Xbox, donde venían las instrucciones de cómo eh, meterla correctamente. Se la llevaban y sí, tardaba un par de semanas, pero pues, generalmente te llegaba con una carta en donde no te mandamos tu consola arreglada, mejor te mandamos una nueva.
0: Sí, cosa que ahorita si se me echa a perder mi PlayStation Que no ha tenido problemas fuera del sobrecalentamiento O los Joy-Con Joy Drift, por mm. favor Nintendo <ríe> Que sigo diciendo que es un mito porque a mí no me ha pasado Pero o sea en este caso Microsoft lo hizo muy bien Luego llegó la siguiente generación Hizo su estupidez de los juegos que no puedes prestarlos Que ya luego no, no, ya no lo aplicaron
5: la, ya la verdad es que el que estaba... En, en la cabeza de Xbox Recién que salió el Xbox One Era un asco <risa> Realmente sí. recuerdo incluso Esas presentaciones donde lo entrevistaban Que ya se había Criticado mucho el hecho De que tuvieras que estar conectado a internet Para otros sí. juegos O servicios como ocurrió sí. Con The Sims o sus todos para PC Pero aún así Microsoft eh, decidió, o al menos esta persona No me acuerdo el nombre, ah, que luego lo cambiaron Después de eso, porque la verdad Estaba haciendo muy malas las cosas uh -huh. eh, No me acuerdo el nombre, pero Estaba la entrevista, eh, la entrevista donde dijeron Oigan, ¿y qué, qué opina usted De eh, De las quejas respecto al Xbox One De que va a tener que estar conectado No solo a internet, sino al Kinect Porque también era un requisito que estuviera Al inicio conectado Al Kinect y ya después sacaron un bundle, bueno, no un bundle, sino la consola sola, sin el Kinect, y ya no era necesario. Pero cuando le hicieron esa pregunta, la respuesta fue, ah, sí, eh, eh, Xbox tiene un, una excelente solución. Tiene un producto llamado Xbox 360 para todas esas personas que no quieren estar conectadas a Internet. Sí, <risa> Recuerda esa
0: entrevista. Sí, o también. sea, sí, empezó o sea, muy mal la generación y eh, por, 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 por muchas razones, pues... Digo, hoy en día hay, hay personas... ...que, que no, no están tan conectadas al mundo del gaming... ...o informándose... ...que todavía creen... ...que el Xbox no puede jugar si no está conectado en línea. O sea, hizo muy mal... ...Xbox a, a, en ese punto... ...hizo mal sus relaciones públicas. Y en esta generación... Eh, ...pues el PlayStation se empezó a comer el mercado... ...y luego eh, empezó a hacer cosas muy arrogantes... ...como pues no permitir el crossplay... ...que por suerte ya terminó dando... ...se dio el paso... ...porque salieron Nintendo y Xbox diciendo... ...nosotros sí podemos jugar... ...y el caso de el caso Fortnite... ...de que pues si ya tienes linkeada tu cuenta a Playstation... ...no puedes jugar en el Switch... ...fue la, la gota que derramó ese vaso... ...y pues terminando... ...terminaron cediendo el crossplay... ...porque pues... ...era una cosa que por suerte ya... ...es algo más común... Este, no, ya nos gusta, ya, ya preguntamos más bien: ¿va a tener crossplay? Si va a ser cross platform. Pues. Es una cosa que esta generación nos dejó. Y pero aún así, viendo el trending, es posible que el siguiente PlayStation sea un fiasco. Viendo las, las tendencias. Que el Play 2 fue un buenísimo. El Play 3 fue malo. El Play 4 fue bueno. Y sigue el Play 5. Que. A pesar de que lo que mostró. Eh, yo cada juego que veía dije: Ojalá salga para PC. <ríe> y después de ver el diseño final. Sí. Mejor me quedo con mi PC. Pero pues a ver qué, qué, qué más nos trae el clic. Pero, pero era,
3: era el Kaiba, jefe. Era el Kaiba. El Kaiba. Exactamente. No, no puede salir mal algo ahí. Pero bueno. Esperemos que sí. O sea, a mí lo que me, me, me sigue teniendo más tentación es realmente cómo explotar supuestamente el nuevo mando. Pero sí quiero ver que realmente sea algo diferente, si no, pues eh, cualquier cosa igual y de, creo que sería demasiada expectativa,
5: ¿no? Nada más.
4: Se, sí, de han hecho, de los mandos siempre sale mal.
5: <risa> bueno, sí. normalmente y, y sí han presumido mucho el mando nuevo de PlayStation 5, que sí que sí fue lo primero que re revelaron. Sin embargo, a pesar del anuncio, yo no noté que tuviera algo particularmente interesante. O sea, sinceramente comparado con el nuevo y el viejo fuera del diseño y que decía que pues vibraba diferente, que para mí creo que son lo. bueno, sospecho que van a ser eh, así como le agregaron eh, la vibración a los gatillos, a los controles de Xbox, creo que es eso, sin embargo no es nuevo. Y aún así pues no, no vi ninguna mecánica en ninguno de sus trailers Como usarían el nuevo mando También algo que noté respecto de toda esta conferencia Bueno, no conferencia porque fue un video pregrabado eh, Pues básicamente Casi ningún juego decía exclusivo O no hicieron notar la eh, De forma pues mmm, Pues ahora sí que Exagerada Los exclusivos No sé si fue porque realmente no iba a haber muchos O si se están guardando Lo, lo exclusivo al final Que si se los estuvieran guardando Creo que fue una mala estrategia Porque esta fue la primera presentación Siempre la, la primera presentación Es la que más Impacto deja Entonces mi sospecha es que la mayoría De los juegos anunciados ahí No van a ser exclusivos
4: Pues para empezar, Resident Evil 8 no es exclusivo. Ya está uh -huh. en Steam y ya está ya lo puedes apartar para Xbox One en Amazon.
5: Sí, a ver Ángel, ¿qué, qué, qué opinas? Sí, de... bueno,
2: quería hacer un pequeño comentario conforme al control. Igual yo creo que... Pues no, son pequeños los detalles que les pueden agregar O sea, no pueden hacer una gran modificación Ya que, pues, la mayoría de los juegos Como acaban de mencionar, pues son cross-platform O sea, van a ser también para Xbox O para PC, y pues tienes que pensar En el hecho de, ok, tiene que tener por pues, los gatillos, los controles O sea, las mecánicas extra que les puedas Agregar, o sea, no pueden ser tan grandes Como un ejemplo que un gran problema que tuvo Fue el Wii, ya que Toda la gente se quejaba cuando tenían que hacer un juego que era pues para todas las consolas. Oye, cómo lo voy a modificar para que lo detecte el control del Wii o cómo voy a jugar con él. O sea, ¿cómo, cómo es que tengo que programarlo para que sea compatible con ese tipo de consola.
0: Sí, 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 debe ser. Si tiene cosas interesantes en el control, debe ser la misma compañía, en este caso Sony, la que demuestre cómo, cómo hacer juegos, aprovechando las capacidades de su control. Sí. Si Así como ellos. Con los Joy-Cons ah, comunicando con los Joy-Cons, con Nintendo con el mando de Wii, con el mando de Wii U, que bueno, ese ese mejor no hablamos.
1: Eh, bueno, que... y que no le vuelvan a arruinar como la PlayStation Vita, que solo tira güey un folded fue el único juego que utilizó el panel táctil trasero. Ajá, Uy, sí, es cierto, o se y, y fue un fracaso.
0: El Vita es un buen caso, o sea, tenía Touchscreen, to to screen, tenía back en to tenía touch en la parte de atrás. Tenía eh, giroscopio, tenía G GPS, tenía, hacía la pizza, mandaba ma iba a lavar la ropa, eh, estaba muy completa la consola y ningún juego explotó todo, había muchos tech demos bonitos, pero era, es el caso Wii Sports, el, el Wii Sports es un buen juego para jugarlo unos, una media hora, una hora y ya, sí, y luego se lo bien. muestro a mis papás y ya Y que vienen primos y jugamos de ese Y ya son cosas así que fuesen ese rato Pero no para un para jugar todo el tiempo En ese caso pasamos los controles de 64, vamos a jugar, de 64 de cubo Vamos a jugar Smash
5: El último <risa> Pero
0: sí, o sea, a ver ¿Qué, qué hace Sony? Digo, si, no lo, si, si no me presume el control Le hace algo chido pues espero que no, no lo Presuman y no, ha no termina haciendo nada Con él, digo, no sé por qué hicieron el cambio Del control, bien dicen, si no está roto No lo arregles Y el control de, de, de Playstation Pues no lo han cambiado desde la primera Desde el, la primera del del DualShock Y su Pseudo intento en el C-axis de Playstation 3 Es horrible Y lo regresaron de vuelta a la versión anterior ¿Por qué lo cambian ahora? De hecho sí si
3: servía Yo no sé por qué
4: creo que tiene mucho que ver con eh, Xbox y su Elite Control, que uh -huh. la neta sí está quitando mucho mercado, sobre todo a los que compran controles para PC. El Elite Control sí está muy chido.
5: ¿Tú tienes el Elite Control? Ah,
3: eso no, lo iba si a la preguntar. Está bien caro. El, o sea, o sea re, pero siendo sincero, ¿realmente crees que, o sea, aún con su jugabilidad y todo, realmente valga lo que... A lo que te lo están vendiendo, digo, a mí se no, me hace nadie, excesivamente nadie ha el... caro. Digo, a mí el... se qué? me hace excesivamente caro. El, el de Let's Bots, el, el anterior, el Pro no, manches estaba ah, carísimo. Bueno. Y, y pues no, yo digo que, al menos en mi, en mi, percepción, digo, no creo que lo valga. Pero no sé.
5: No lo he probado. Ah, bueno, el, el control elite, la verdad nunca lo he visto, nunca lo he probado. Y sinceramente, no me llama la atención. Pero el que sí diría yo que es un excelente control para jugar en PC es el control normal de Xbox One. Creo que es el mejor control que he usado realmente. Eh, no, no sé, o sea, los gatillos están muy suaves, o sea, se siente de muy buena calidad, tiene muy buena durabilidad, tanto en cuestión de batería como en... En, en desgaste ¿no? de, de, de los sticks de los botones etcétera y está muy cómodo que a mí creo que es para mí es el mejor control que existe hasta este momento para jugar y por eso yo lo compré para usarlo en pc adicionalmente que que pues es mucho más compatible ahora que tiene bluetooth aunque yo originalmente había comprado el adaptador eh, que vendía en usb para conectar las primeras versiones. Yo lo quiero. <risa> Se lo vendí creo que a Dio. <risa> no me acuerdo quién. Seguro ya sí. ni lo usa.
4: Yo tengo un control de los que ya traen como que agarre eh, bordeado atrás.
5: Sí, son de los nuevos, los que ya traen. Bluetooth. Ah.
4: Y planeta está bastante cómodo, está bastante chido. Eh... Sí. Sí, no le pide nada. Sí, el, el Elite está como en 5
5: varos. Sí, no, está carísimo. Ah, y bueno, de hecho, hablando de precios... Eso es algo bien interesante ¿Los <risa> 16
4: mil baros que va a costar el Playstation?
5: Eh, bueno, más bien iba a decir que No han anunciado oficialmente el precio Sí, ya sé que están los rumores de que Amazon Dijo eh, 599 Libras Que al menos en México Son alrededor de 16 mil pesos No sé si a eso le vayan a Sumar, a, sumar aún más Impuestos Pero eh, si sí da pie a que Pues consideremos que la siguiente generación Va a ser ridículamente cara ¿Alguien sabe si Xbox ya dio Bueno Microsoft ya no, dio No
0: no han dado precio y si no lo están dando es por algo Es muy posible Que si <risa> sí sean muy caros sí.
4: Si digo si yo fuera Xbox Y veo que Acaba de soltar el precio de 16 mil baros Pues yo suelto mi
1: precio en chinga ¿no? Ey. Si es más baro pues
0: Sí, pero, pero si ni uno de los dos lo ha soltado
3: Es por una razón están sí, igual pues caros.
1: Una, una segunda oportunidad para el Switch. Ah,
5: sí. Pero, o, sea,
3: o sea, me estás diciendo que una PC Master Race va a estar más barata. Depende.
5: <risa> sí, una digo. Una 20, <risa> 50, pues no, no. La,
4: la del Pacto, no, por ejemplo. Mira, okay. si
0: quieres armar una computadora que corra los juegos exactamente igual que una, que una consola de esta generación. O de la siguiente. O de la siguiente.
5: Va a salir pues, muy caro.
0: Va a salir exactamente igual que una ¿Y si consola. Con una,
5: igual con una con o, o ligeramente no, no, no. más caro. Y,
0: dijera, igual que el supuesto precio que nos están dando para la siguiente generación. O si sea, sí, 16.000 te
4: consigues una con RTX. Uh
0: -huh. Sí. Ahora, tengamos en cuenta en esto. este Estamos hablando de un dispositivo que vas a, tener, vas a poder los que, jugar con los juegos que ya tienes y los juegos que vengan. Eh, que eso es lo porque están presumiendo nuestros amigos de PlayStation. Que pues, van a tener otra compatibilidad. PlayStation. ¿Pues... PlayStation...
1: Compatibilidad, o solo van a portearlos como GTA V. PlayStation.
0: No, no sé qué es lo que van a hacer. Pero... Pues la verdad es que... Desafortunadamente los precios de las GPUs subieron gracias al, a la fiebre del minado que hubo. No, luego el COVID. Eh, y, y el COVID y las manufactureras que no están produciendo. Eh, sí estamos en una... Una situación un poco triste por el lado del PC gaming. Y ahora que los, este, los juegos, pues muchas empresas ya están decidiendo dar los juegos casi al mismo precio de los juegos en consolas en PC. Pues sí, estamos en un panorama un poco triste.
4: No, pero el PC tiene una ventaja. Las, y, las y ofertas
0: yo, son casi 5 minutos.
4: Las ofertas son muy seguidas. Y realmente, por ejemplo, en, en, en consola que ya vimos que Amazon dice que los juegos de la siguiente generación van a costar 1800 pesos madre yo he comprado juegos AAA un año después de salida en 400 pesos en PC
5: Sí.
4: AAA. los juegos que, que salieron en su precio tope de 1600 pesos, por ejemplo el Red 2 cuando salió, salió en 1600 pesos, yo lo compré en 400 pesos en una oferta un año después, cosa que en consola rara vez pasa
0: y más si es Nintendo
4: Ah, no, Nintendo nunca, pero sí. Sí,
0: no. Ajá. Fíjate que
5: yo creo no, que... ¿Cómo las ofertas que están ahorita están buenas de Nintendo? No, nah, no son triple A todos. No son triple A. Casi, casi no
4: hay triple A,
0: más bien. Monster Hunter es un juego triple A hasta 200
5: pesos. Pero ya es viejísimo. O sea, y... no tiene un año. Ajá, no tiene un año. Exactamente. Pero bueno, yo, yo lo que creo es que el, en cuanto denle el, el anuncio del, del precio... De las dos consolas, o sea, conforme se vaya acercando la fecha, diciembre, que es la, la que ya habían dado tanto Xbox, bueno, tanto, sí, tanto Xbox como Sony, bueno, Playstation, eh, que es diciembre, conforme se vaya acercando esa fecha, creo que se van a ir incrementando las ventas de Nintendo Switch y de partes de PC, <risa> yo sospecho que no ha generado tanto revuelo esta nueva generación y no creo que cambie, si, la, si en esta primera impresión no han logrado hacer un hype interesante en internet o mediano en internet la verdad dudo mucho que puedan levantar más que eso
4: creo que la población casual sí ha generado hype eh, tengo gente en mi facebook muy muy normie <ríe> por decirlo de esa manera sí, y sí, ellos sí, sí están posteando mucho sobre el nuevo xbox y el nuevo play Target
5: muy... Gamer, no. Exacto. No, pero es que son los. O sea, <risa> correr FIFA sí, 4K. A, a, no, a, a ver, aguanta,
3: aguanta, aguanta, aguanta. Define qué es gaming y qué no, es gamer no, no. también.
1: <risa> Ay, no. Creo pero pero es, bueno. ese
0: va a ser otro tema. Sí, bueno, no, ese. Que, Pero, alguien pero, pero que, sí,
4: alguien que lee y que le gusta estar checando lo, lo trending en videojuegos, no voy a decir... Bueno, que... bueno o sea,
3: si, si entiendo tu punto, pues, o sea, básicamente las personas que a lo mejor no están mucho tiempo en, este, en frente de su consola, o que en su consola juegan X o Y, Z juego, que es, digamos, muy común, es como de cuando antes decíamos, ¿no? Todos vemos Dragon Ball, a, a veces Dragon Ball Z ni siquiera se considera, digamos, muchos dicen, ah, pues eso no es anime, eso es caricatura de como digamos, sí, como religión, ¿no? A lo mejor para ellos es AK ah, Networks y FIFA, ¿no? Y es así como de, ah, lo ajá. clásico, no pasa nada. Sí, o sea, y nada el, más.
5: Para ajá. el caso del gaming creo que perfectamente, pues es una nueva generación, para ellos es nuevas características interesantes. FIFA
1: 21, obviamente. Ey,
5: eh, eh, la posibilidad sí, de sí, jugar sí. El, el nuevo clic Derecho Export 2, eh, ¿cambias el número a más más de 2020? A y a veces sea, ni eso cambian A veces ni cambian el launcher Como en el, <risa> en, el de, en el caso de NBA 2019 Digo 2020 que tenía los logos todavía Del de, <risa> 2019 <risa> Les faltó
4: Sudor ¿Eh? con RTX en los juegos de deportes
5: Ay. Pero bueno yo creo que para el caso del gaming A lo mejor sí Pero aún así creo que siendo Las personas que no van a gastar tanto en juegos Creo que... pues Bueno, esa es idea mía, por supuesto, pero... Eh, creo que no les va a ir tan bien al cómo se ven las cosas. Pero creo que ya duramos mucho platicando acerca de... Eh, bueno, no solo de PlayStation 5, sino de consolas. Hablemos un poquito más de, de PC. Y sí, sé que específicamente para cuando se escuche... O bueno, se publique este podcast, ya habrá pasado el PC Gaming Show... Entonces, lo único que voy a mencionar es, si no han tenido la oportunidad de verlo, véanlo. Eh, ya, ah, ah, Bueno, eh, para nosotros es viernes, el PC Gaming Show va a ser el sábado, bueno, digo en futuro, pero pues en realidad esto ya va a ser en pasado, eventualmente, pero el sábado 13 de junio. Y lo que ahorita alcanzo a ver es que oficialmente PC Gaming eh, la, eh, perdón PC Gamer la revista a través de, la, de, de una de sus publicaciones dice que va a tener más de 50 juegos confirmados y unas cuantas sorpresas eso dice, entre los que lista interesantes son bueno de compañías es 2K Games donde entre paréntesis menciona Mafia Definitive Edition eh, Amazon Games donde lista New World, no sé qué sea eso Atlus, entre los listados eh, eh, Ya hay rumores muy fuertes Espero que para cuando escuchen esto estén confirmados de Espero persona.
0: espero que ya hayan anunciado a las personas <ríe> <ríe> es, 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 Este es el, el, el anuncio cuántico, si los anunciaron o no, no los anunciaron, no sabemos en <ríe> realidad
5: Vos yeah. hey. eh, Studios que lista Surgeon Simulator 2 eh, Battle State Games Escape from Tarkov eh, Coffee Stain Studios, no los ubico FJRD, no los ubico Funcom, no, no como la marca de muñequitos sino con M al final Humble, Humble Games eh, bueno eh, Sega, ah, ese es también de los importantes Rockfish Games con Everspace 2 ese como que me suena pero no estoy seguro Perfect World con Torchlight 3 Remnant from the Ashes y otro por ahí que suena interesante es Wolf Eye Studios con Weird West. Recordemos que hay más de 50 juegos prometidos y sorpresas. Así que véanlo, váyanse. Ah, dice que lo van a transmitir por Twitch y YouTube. Búsquenlo en Twitch ahorita. O bueno, al, fi al final de escuchar este podcast eh, en Twitch o YouTube, busquen PC Gaming Show. Y ahí debería de estar ya listo para verse. Ya, ya grabado, por si no lo vieron en vivo. Exacto. Y pues ya, es, es todo lo que tengo que decirles Porque pues no tengo más información aún
0: <risa> aún La información ya está en el aire, nomás nosotros no lo sabemos hey, Exactamente <risa> Y
5: Correcto. ya pasando a la, a la última
0: noticia de este podcast Vamos a hablar sobre una nota rápida Que nos revelaron que va a haber un remake de Shaman King Shaman King, este, este manga por Hiroyoku Takei eh, de la publicada en las Weekly Shonen Jump Que tu, constó de 22 volúmenes No, 28 volúmenes si no me equivoco Del año 2008 A 2008, no, del año 98 al, al año 2004 Y que fue adaptada a un Anime de 51 capítulos Si no me equivoco eh, en, el, en los años este, 2000 2001 si no me equivoco en, O 2002 creo, esto fue esta, esta serie, esta adaptación Una serie muy buena eh, que ya le van a hacer remake Y de igual forma como Daino Dai, Boken No la terminaron, pues esa, La serie de los 2000 tampoco la terminaron Así que espero que esta Nueva adaptación, pues, complete el manga por, eh, Termine de adaptar el manga Por completo, y a ver Si también animan Shaman King Flowers, que es la continuación Directa del manga de Shaman King, pero pues De momento, esperar la nueva La nueva la nueva Adaptación de esta serie Y
4: ya, ya que están animando eh, animes inconclusos que
0: se pasan Slam Dunk ¿no? Pues de hecho estaría, No estaría mal Que animaran Slam Dunk pero ah, creo, creo Que hay varios motivos por los que no lo han hecho Son cosas de la industria eh, Shaman King fue un manga Muy muy influyente En sus tiempos También Slam eh, Dunk Perdón sí, Slam Dunk perdón. Ah. Slam Dunk fue un manga muy Perfecto. influyente en sus tiempos eh, causó un revuelo en el deporte En Japón, que mucha gente empezara a jugar Básquetbol, inspiró una generación Pero este, Ahorita el autor Se encuentra dibujando su manga Vagabond, un, un manga con un arte Impresionante
4: si ya, nunca ya, han se acabó, ya se acabó Slumdunk,
0: ¿no? El manga. ¿Slam sí, se acabó hace mucho tiempo mm -hmm. Pero el anime nunca lo terminaron de adaptar El manga nunca terminaron de adaptarlo al anime
4: No, llegaron es... hasta las bueno, Más bien nunca se vio todo lo de las nacionales
0: es correcto, no, nunca terminó. Eh, sería un buen momento para sacarlo. Eh, luego, en un en otro podcast de manga del manga, les platico varios este, temas que hay respecto a varias series de manga y por qué no terminaron. Pero sí, espero que. Espero primero que la adaptación que van a sacar de Shaman King sea buena. Y si empiezan a sacar más animes de los que sacaron en los dos mil y noventas y rehacerlos, porque nunca los terminaron, pues de una vez Yu cushion, no, por favor.
3: Las que ahí. faltan
0: y las si videogames que faltan
3: también Random y Medio yeah, ver, no de una bueno. pues, vez sí que... que adapten lo que falta del
0: manga de Random y Medio tiene muy bueno pero pues a ver, ahora sí que
5: que lo falta de
3: sí, digo, es
0: una... ya podemos soñar digo, yo cuando terminé de leer el manga de Fly, no pensé que fuese a animar lo que faltaba de Fly y, y ahí viene, y estoy muy emocionado y Shaman King tampoco creí que lo fuesen a terminar y pues, ahí viene el remake así que yo creo que ya se vale soñar otra vez, otra vez. y a, a pasando también de adaptaciones vamos a pasar a la adaptación live action de yasoku Nuleverlando o de promise neverland este manga que y estamos en el mundo cuántico otra vez eh, ya se va a acabar se acabó ayer están escuchando el podcast el día que lo liberamos el domingo eh, el domingo este domingo fue el último episodio del manga y va a haber una adaptación para Amazon Prime, vídeo de Yasoko Neverland o de Promise Neverland, una adaptación live action americana este, de este manga eh, escrito por Kayu Ishirai y, y dibujado por Pozuka de, de Misu, si no me equivoco, eh, con, que consta de 81 capítulos de manga ya terminada. Digo, porque cuando están escuchando esto, pues ya acabó el manga. Así que 181. También, 181. Buenos episodios, un día le vamos a dedicar un podcast completo a esta serie Que a mí me gusta personalmente bastante Pero sí, eh, vamos a tener una adaptación live action Y pues a ver cómo les queda, a ver si no hacen un dead Note 2
5: Sí, esperemos no se conviertan ahora Amazon en el nuevo Netflix Adaptation Sí, <risa> sí ¿verdad? <risa> Van a cambiar Pero... a Ray
1: o a Norman de color, ¿quién quiere apostar? <risa> mm,
0: mira, sí, no, no, no estaría mal, digo, puede ser Norman podría ser del de col color que sea o Rey podría ser del color que sea, pero pues si Rey cambia de color, también deberá cambiar de color la mamá por, por, por razones. No, no es, oh, o razones, o rabia razones, o poema, no, no, Sí, sí, o no, sea, no, no, la verdad es que, eh, digo, en el mundo de, de Promising Neverland hay personajes de todas las nacionalidades, así que, y, y realmente no es el factor importante de, de qué color sea la persona. Así que mientras mantenga la personalidad está bien. Me, me, me importa muy poco de qué color sea
5: el personaje. Sí, no. no. Lo tío, todo. Ese tío no ve colores. Ey, no, no. no
4: los ve así color neutro.
5: Es, es color blind, por cierto. No sé si sabían. <risa> <risa> Pero, ah, bueno. Eh, lo que sí es que hay fuertes rumores también de que Amazon le va a inyectar mucho más dineros a lo que tiene que ver con anime y o adaptaciones a series. Eh, Esos son rumores. Por ahí estaba viendo... Eh, artículos que
4: dinero a, a la de Lord of the Rings.
5: además pues o sea parece ser que quiere venir muy fuerte con series de interés para el grupo que pues básicamente paga por Netflix o Amazon Prime eh, que es el rango de edad entre los 20 ¿qué? 24 a 38 años por ahí es el rango de mercado normalmente así que pues por mí está bien la verdad Digo, yo ya pago Amazon Prime, así que <ríe> me regalan Prime Video, pues está bien. Al menos de, algo que ver.
4: más contenido, por favor.
5: Sí. sí.
0: Mientras haya contenido de calidad, pues no te es gustoso si lo consumimos sin ningún problema. Que
4: la cuarentena está culera.
0: <ríe> no, ya terminó. Hay mucha gente en las calles. Ay.
5: Pues,
4: ah, bueno.
0: Eso es, otro, eso es otro problema sí, ¿sí? Bueno, ya sí. Uh, <ríe> hay que continuar sí, no, no, se y... <ríe> no tr Traten de mantener su distancia Por favor, no, no la tiren Por favor, la pobrecita tiró su traje Porque nadie le hizo caso
4: sí, Háganle caso a y no al PG
0: Háganle caso a las personas que tienen la, la, la información Por favor, háganle caso a la OMS Háganle caso a cualquiera que tenga la información No le no hagan caso a los youtubers Que pues, a veces dan ah, no, no nos hay... hagan caso a nosotros
1: no, no de lo que, ha... que decimos <risa> Ay,
4: no le hagan caso a Pati Navidad Ni a
0: Miguel Bosé ¿Qué? No supe qué pasó Creo, no, no supe que qué pasó, no... pero sí, o sea Chequen Si no tiene
4: un... Son no, eh... sin fin.
0: Si no tiene un título de doctor O está preparado, no le hagan caso A Sí, y, no
5: tiene ajá, experiencia. Y, y, y dice ese doctor
3: en el profesional de la salud, por favor. Sí, sí
0: ah, no, claro, pero si no es, si es no es médico. Eh, o incluso si es. Puede ser doctor en, en química en biología, pero o sea, si está preparado para hablar del tema, háganle caso. O sea, sí, porque luego no, también preparadas.
5: están. Oh, un doctor me dijo, sí, sí tiene su título, sí. Pero pues tampoco significa que tenga pues, eh, toda la información. Digo, hay que. Hay gente que, uh -huh. así como yo sé Que hay ingenieros en software que no saben Programar, también puede ocurrir Lo mismo, ¿eh? entonces sí. también Solo validen La información.
0: Sí, y... oiga doctor Doctor, se va a morir Pero soy doctor en literatura, se va a morir Doctor, nosotros nos vamos a morir Es <risa>
3: okay. okay, okay, un chiste, chiste malo Sí, muy malo
1: Badum.
0: Badum. Y con este Mal chiste terminamos esta Sección de noticias y nos vamos al siguiente Tema Pasando con el siguiente tema, como ya mencionamos hace 5 segundos, porque me gusta repetir las cosas, vamos a hablar sobre recomendaciones de juegos de mesa y yo quisiera saber fuera del Monopoly, la Matatena la Lotería, ¿qué juegos de mesa quieren recomendarnos?
2: Me gustaría empezar con uno bastante singular de hecho es el primer juego de mesa que me toca con una dinámica semejante se llama Chronicles of Crime o para los compas, Criminals of Crime <risa> Crónicas del crimen. es un juego hecho por Look It Up Games y lo que me llama mucho la atención de este juego es el hecho de que para poderlo jugar necesitas descargar una aplicación que es totalmente gratuita en un teléfono, sea Android o iOS y funciona con diferentes tipos de cartas y escenarios que tienen un código QR con el cual tú vas interactuando con él es un juego, la verdad, bastante interactivo y cooperativo en el cual lo puedes jugar de un solo jugador y resolver el crimen tú solo si es que no tienen ningún otro compañero como en este caso Pancho que está en cuarentena está solo en su casa pues podría jugarlo en o jugarlo en cooperativo con otras personas yo en lo particular lo recomendaría más en el poder jugar con más gente lo recomendable es de uno a cuatro jugadores según la página pero a mí me ha tocado jugarlo con hasta ocho más jugadores o sea se puede hacer porque se requiere pues, diferentes tipos de opiniones. La regla que yo recomendaría aquí es, antes de preguntarle a alguien o hacer alguna acción, es que la mayoría opine que sí, se hace la acción automáticamente. Para evitar el de, a ver, ¿quién dice que no? Cuando yo escucho a la mayoría que dice que está de acuerdo, se toma esa acción. ¿Cómo es la mecánica? Básicamente, el juego incluye escenarios, un tablero donde tú vas poniendo pistas que ya pueden ser pistas como objetos que puedes encontrar en escenarios del crimen que incluye la misma aplicación, que es un escenario que puedes utilizar unos lentes que también la misma compañía de juegos te vende, o puedes usar cualquier tipo de cardboard o otro tipo de visores para ver con los celulares en imágenes en 360 son bastante inmersivos mientras que una persona va viendo tiene que describir la escena del crimen para que los demás vayan buscando pistas sabes que encontré un cuchillo encontré sangre encontré una nota y pues van adquiriendo eso al finalizar dan cierto tiempo terminan de escanear y tú decides qué pista realmente es relevante, porque sabes que encontré una lata de basura o encontré cierta situación que realmente no, no es importante, pues no es necesario escanearla porque cada acción que tú tomas, también moverte entre los escenarios que vas descubriendo o hablar con los personajes que existen dentro del de mismo juego, te quita tiempo ese es el factor que tú, porque dices ah, pues le puedo preguntar a todos, sobre todo escanear cualquier cosa, pues no está diseñado para eso, aquí lo que tienes que hacer es un poco usar tu lógica detectivesca en el cual pues entre todos digan, ok, pues lo más obvio o lo que tendríamos que hacer es ir con cierta persona porque ya nos dio información de esto o no tiene caso preguntarle de nuevo esto o tal vez esta información que no teníamos teníamos que regresar con otro personaje para presentársela porque nos comentó algo relativo a él es un juego, pues a mí me gustó bastante, tanto así que existen dos extensiones del mismo, que es Noir, ¿se llama? ¿O Noir? No. A ver, Noir. ¿me estás
0: diciendo que hicieron las expansiones porque te gustó mucho?
2: Creo que sí. Me escucharon. <risa> no, estás, estás cabrón,
5: ¿eh? Humildemente diría que sí. <risas> Tanto así que... De
2: hecho, si no me equivoco, eh, igual Dio me puede dar un poco más de información. Sacaron de este de Chronicles of Crime sus dos variantes que es... En Chronicles of Crime básicamente eres un policía y te asignaron un caso y ya pues como policía tienes ayudantes como el de la morgue, un hacker, etcétera, etcétera. O sea, tienes personas que te ayudan. En la extensión que sacaron de Noir o Noir, o bueno, como se pronuncia, eres un... Detective privado que estás en Los Ángeles de los años 50, en el cual tus acciones ya no tienes, como dicen, ah, pues no tengo al forense, no tengo al hacker. Lo que tú tienes son acciones que puedes ser, ¿sabes qué? Quiero sobornar a alguien, quiero intimidar a alguien, quiero espiar a alguien o quiero abrir una locación. Ya eres como un tipo de policía. Pues más clandestino, ya no estás tan apegado a la ley y está bastante llamativo ya que los casos son un poco más profundos. También cuentas con lo que viene siendo dinero, o sea, aquí tienes otra variante, en la primera lo único que tienes que manejar bien es el tiempo y saber a quiénes preguntarle. También existe otra versión que es Welcome to Redview que básicamente es como un Scooby-Doo es un grupo de niños que suceden ciertos eventos en una localidad y pues tienen que resolver el caso entre todos ellos y pues incluyen otras mecánicas extra Lo que también le daría un plus a este juego es que existe un print and play que ellos te ofrecen para tú jugar la primera, la primera misión que es completamente gratuita ya que también puedes adquirir misiones extra que son de venta igual no son muy caras yo creo que para mí lo valen porque pues la duración del juego es entre una hora, hora y media, hasta dos dependiendo. Es como una duración de una película y una extensión del juego cuesta menos de 100 pesos, 99 pesos creo. Pues al finalizar cada misión, te hacen ciertas preguntas para ver si resolviste el caso correctamente. El plus que yo le daría a este juego es algo que yo en lo personal utilicé. Es la opción de tú crear tu propia historia, ya que te da la herramienta en el cual tú desarrollas tus personajes, tú puedes crear tus pistas, tú puedes crear tu propio escenario del crimen, compartirla en la página de Board Game Geek, ahí es donde... Su página oficial, o sea, publican otras personas, por desgracia la mayoría sí son en inglés, pero igual si tienes algo pues, de inglés básico puedes descargarlas y continuar jugando este tipo de juegos con las cartas que ya te incluyen y pues sí es una forma de como seguirle dando vida con la comunidad que ya va creando sus historias. La verdad son, he jugado algunas, son bastante buenas, son muy creativas. Igual ellos mismos, hay gente que es muy continua y dice, "¿Sabes qué? Dame mi feedback para corregir o alguna parte de ortografía o algo que no te haya gustado, van sacando nuevas versiones." Para esta cuarentena yo creo que es una buena recomendación ya que como lo comenté, puedes jugar solo. Es muy interactiva el hecho de que usas el celular te mantiene también bastante inmersivo en el juego y pues sí, yo creo que les recomiendo recomendaría que usar mismo la, la versión Print and Play que se encuentra igual en whatgamkik.com o en, en Google busquen Chronicles of Crime Print and Play. Descargan la aplicación y lo pueden utilizar.
5: Sí, yo lo he jugado y está bastante divertido. A mí sí si me gustó. Lo único que diría que no es tan bueno, que creo que no lo mencionaste, no estoy seguro, es el Replay Value. Sí lo puedes jugar. Un par de veces Sobre todo si no la terminaste exitosamente O si no la completaste al 100% Ya que hay algunas que pueden tener Buen rango de porcentaje de completación Se dice así Bueno, no sé <risa> Pero bueno Al final creo que el replay value Baja significativamente Entonces dependes de estar jugando las otras ¿no? Pero la verdad es bastante divertido A mí sí me gustó Pero sería ese el único contra Que le encontraría yo a ese, a ese juego
2: Sí, la verdad es un factor bastante a considerar, ya que como si ya jugaste una historia una, dos o tres veces, sí varía. yo lo que procuro hacer es que si ya jugué una historia, ya básicamente sería yo el narrador, yo traigo el celular y empiezo a preguntar a quién le quieres preguntar, qué quieres hacer. Lo único que le podría haber como solución es el hecho de, o una, dos, o tú crear tus propias historias que yo ya hice la mía y sí requiere, la verdad, algo de tiempo, que sobre todo irlo puliendo y la otra es ingresar a la página pero pues sí tiene ese factor negativo que las historias que la gente publique la mayoría sí son en inglés, pues es un factor a
5: considerar ¿Mencionaste la cantidad de jugadores mínima y máxima?
2: Sí, la mínima es una la máxima, la que dice en la página son cuatro, pero yo lo he jugado con hasta ocho jugadores y es bastante, o sea, se presta porque como es un juego de pues dar opiniones o resolver un misterio entre, es cooperativo o sea, no es de que, ah, pues te voy a ganar. Entre todos tienen que resolver el misterio. O sea, da esa opción de tener más jugadores, no solamente los cuatro que recomiendo
0: Yo ahí sí difiero. Personalmente lo he jugado con más de cuatro personas y no me parece divertido. Creo que cuatro es un buen número para jugarlo. De más, sí siento que no... no, no personalmente no me parece una buena opción. Pero, digo, depende mucho de tu grupo. Si tu grupo de juegos integran fácilmente y cooperan para resolver el puzzle, pues sí podría ser. Posiblemente en mi experiencia no me ha tocado un grupo que juegue de esa forma, pero en mi opinión personal creo que 4 es un buen número, no más.
5: Bueno, me gustaría a mí recomendar un juego que vi, sí, en un anime. Bueno, el que yo compré es Selfen Roads, pero la edición estándar que sale en el juego tiene un nombre ligeramente diferente que no me acuerdo cuál es. Pero bueno, hay animes que tienen juegos de mesa y además ya encontré el nombre Land. Elfenland es el que originalmente sale en el anime y el que parece ser la primera edición del juego en sí. Y Elfenroads es el juego base más todas las expansiones que hubo para este juego. Está interesante, al principio puede ser algo simple, pero creo que se puede volver bastante estratégico. Adicionalmente tiene muchas variaciones, al menos Elfenroads, por las expansiones, como para no aburrirte. Y eso, por supuesto, le agrega muy buen replay value. En cuanto a la cantidad de jugadores, me parece que es entre 2 y 6 personas. Sí, creo que lo jugamos de hasta 6. Eso es en cuanto a Elfenroads. Desconozco si Elfenland tenga una capacidad menor en cuanto a jugadores. Pero el que yo compré fue Elfenroads. La verdad es que está algo complicado conseguirlo. Parece ser que ya está... Pues digamos out of print o bueno, descontinuado. No sé si. Y
0: más ahora con la pandemia y China, este, donde se produce la mayoría de juegos de mesa. Bueno, también en Alemania, pero aún así la exportación pues se ha vuelto un problema. Y las manufacturas están detenidas.
5: Sí. Elfenland dice que es de 2 a 6 jugadores, así que es igual que en Elfen Roads. Y la duración es aproximadamente de una hora por partida. Creo que también las temáticas son perfectamente amigables para toda la familia, es decir, para niños, incluso algo que creo que no se mencionó para la de Chronicles of Crime, pero debido a que son pues situaciones criminalescas, <ríe> a lo sí, mejor la no, temática... está, no de 14 años y de Chronicles,
2: en teoría.
5: A lo mejor no es tan apropiado para niños, pero El y El Roads sí lo es, así que no tengan problema. Lista 10 años o más sinceramente creo que tiene que ver por algunas mecánicas del juego que podrían resultar complicadas para los niños muy pequeños digo la verdad es que no se me hace tan complicado quizá algunas mecánicas de la expansión sí lo sean porque pues tienen que ver con contar varias cosas o tomar en consideración varias cosas entonces quizá a lo mejor no lo disfrutan tanto los niños pequeños pero pues no pensaría que hubiera ninguna restricción en cuanto a temática ni nada ¿no? Y pues ya, creo que esa sería mi recomendación
0: Meinilla, ¿qué juego quieres recomendarnos?
5: Eh, iba a recomendar Catán, pero creo que todo el mundo ha jugado Catán,
4: Entonces voy a cambiar mi recomendación por uno de mis juegos favoritos y que tengo De hecho, que se llama Zombies de Twilight Creations Este es un juego cooperativo, bueno, puede ser tanto cooperativo como puede ser versus Es eh, un tablero que, como todo buen juego de terror, vas descubriendo conforme vas avanzando el, el tablero y tienes que ir mateando zombies y tratando de escapar del lugar donde estás en un helicóptero que va saliendo conforme vas avanzando en el juego. Este juego va construyendo el escenario conforme vas jugando porque va sacando en cada turno tiles del escenario y se va poblando todo de zombies. La verdad, este juego a me hace muy divertido cuando juegas de los cuatro, que creo que es lo máximo, si mal no recuerdo. ¿Cuatro? Sí. Es de seis. Seis, ¿verdad? Sí, cuando juegas... Más de cuatro ya se pone bastante divertido. Creo que jugarlo de menos sí no está tan chido, pero ya cuando son cuatro o más, el tope, sí se pone muy divertido. Tiene varias modalidades, desde una rápida, en la que pues, si mueres se acabó el juego, otra con respawn, que la verdad puede durar horas. Y pues bueno, hay cartas todavía que te dan ciertos poderes, lo que le da también bastante jugabilidad.
5: Sí, la verdad está divertido, yo también lo he jugado. Lo he jugado de hecho con Ninja y Dio. Y sí, creo que no lo mencionaste, pero tiene muchísisísimas expansiones. Ah, eh, ¿sí? la, <ríe> la verdad, ni siquiera sé qué tanto agreguen o cuanto a mecánicas. Yo no he jugado con expansiones, ¿Y y la verdad.
3: Pego?
4: están más caras. De hecho, el juego va a ser más caro. De hecho, esta en oferta en Amazon está en 711 pesos, que es un muy buen precio por el juego.
3: Eso no es oferta. Ha estado en
5: 400 pesos o menos.
4: Pues el precio de lista es 900 pesos.
5: Eh, bueno. Tienes un punto.
4: 700 pesos se va a hacer un mal precio por lo que es el juego.
5: Uh -huh. Incluye muchas figuritas también, eso sí. Entonces, digo, obviamente la temática lo restringe un poquito quizá para niños. Digo, el arte tiene sangre y finalmente las figuras podrían niños pequeños atragantarse y
4: no hay versión en español también
5: ah bueno esa sería otra limitante también ah bueno y eso no lo mencioné el Fenrodes tampoco está en español en inglés y otro. Ah, bueno, a lo mejor eh, si sí, consiguen una versión europea.
2: El de Chronicles of Crime, como paréntesis, de la aplicación sí está en opción español entre otros idiomas, pero las cartas están en inglés igual están bastante
5: sencillas.
4: Tenemos un compañero ahí en trabajo que compró el Zombies y creó ahí una aplicacioncita con QRs y todo que le traducía las cartas a cada quien en su celular.
5: Ah, ¿sí?
0: ¡Órale! Sí. ¿Y por qué no la ha publicado en Board Game Geek?
2: Ah, no, no sé. Yo lo que implementé fue con stickers como, pues, digamos... Las, los elementos de búsqueda en el de Chronicle of Crime con sticker le puse en español sobre la palabra en inglés para poder jugar con se o sea, como si con gente aunque no supiera pues, inglés básico o intermedio, pues ya con eso pueden jugar.
5: Ah, bueno, pues, si la carta tiene mucho texto o el texto está sobre un fondo lo suficientemente legible, pueden utilizar ahora las aplicaciones de Translate, que tiene realidad aumentada, donde básicamente traduce el texto ahí. Digo, obviamente no es lo mismo, porque sabemos que la traducción de Google no es tan buena, pero pues pueden usar esas aplicaciones, ¿no? Real-time. Sí traduce el texto y lo pone bonito digo parece ser que hicieron muy buen improvement en realidad aumentada pero nunca en traducción entonces está interesante.
4: No lo conté pero bueno el sistema de batalla es con dados entonces cada vez que te topas un zombie tienes que tirar dados y creo que si sale si mal no recuerdo de 4 para arriba matas al zombie si no te va quitando vida. Uh
0: -huh. sí es una mecánica muy básica cualquiera la puede entender uh -huh. no es un juego difícil de aprender así que es una buena opción
4: Sí, esos eso, eso son juegos que te estás divirtiendo desde el momento cero, ¿no? De, de que empiezas a jugar. No es un buen party game,
5: definitivamente.
3: Un juego que me gusta mucho a mí es el Rino Hero. Si tan solo no hubiera desaparecido, aunque después volvió en forma de fichas. Pero sí, este, básicamente El giro se trata de Bueno, digamos que es tu jenga Al revés, básicamente vas a tener Una serie de tiles o cuadritos De cartón que vas a tener que ir Colocando de tal manera que vas A formar un edificio, ¿no? Cada uno de ellos tiene, bueno, en las tarjetitas uh, Tienen ciertos Tipos de poderes, ¿no? Que puede ser que Pases el turno del de siguiente Jugador, o cambia el sentido De izquierda a derecha, o bien Tienen que poner el rino que es el rino? Es más que nada una pequeña fichita que tienen en las cartas y ahí tienen que poner la ficha del rino, después las otras dos files que van a ser las paredes y luego la tarjeta, ¿no? Posterior. Entonces está muy divertido De hecho ya cuando son varios Puedes empezar a trolear de meter Por ejemplo en el Jenga Que unos quitaban los palitos Para que se pusiera muy endeble Cosas así Tú pones una tarjeta Y el rino Para que quede bien endeble Toda la pared Y entonces esperas A que el otro se le derrumbe Lo chistoso es De que este juego Se supone que Solamente hay dos maneras de ganar Una es Cuando se reparten Las tarjetas de todos Para empezar a hacer el edificio Quien se las acabe Ese gana O bien si todos acaban sus tarjetas O si sacaban las tiles Pues si se termina de construir el edificio Son las únicas maneras de ganar Básicamente si se cae, todos pierden <ríe> Pero a veces no se siente así ¿no? Aunque en la dinámica del juego Se supone que perdieron todos Las risas no faltan Al menos eso es mi pequeña gran impresión
0: Bueno, como disclaimer Si se cae la torre, gana el que tenga
3: menos cartas en la mano No recuerdo eso Pero puede ser que sí
5: bueno, a mí me gustaría agregar que hay dos versiones del Reino Hero. Bueno, la primera edición que es el Reino Hero, el que estaba mencionando Jarvis y la otra es una edición posterior que se llama Reino Hero Super Battle. La verdad, yo he jugado los dos y en el primer caso, es decir, el Reino Hero normal, siento que duran tan poquito que no se disfruta tanto. Y jugué el Reino giro Super Baron y la verdad ese sí me gustó más. Está más caro, veo el precio en Amazon y está mucho más caro, casi el doble o, o el doble dependiendo del vendor Pero si tienen oportunidad yo diría que se vayan por el Super Baron. De esas dos versiones sinceramente creo que el Super Baron está mucho mejor. Adicionalmente el Super Baron agrega más mecánicas para darle variedad al juego. Eso también está interesante. Y mencionaste la cantidad de jugadores, Jarvis.
3: Ah, uh, no. Si mal no recuerdo, en la versión normal, la que yo estaba mencionando, creo que era hasta 5. Y se me hace que en la que tú mencionas, creo que es hasta 4, si no me equivoco.
0: El Super Battle es hasta de 4 jugadores, el normal es de 6, hasta 6.
3: Ah, 6, sí, excelente.
0: Bueno, a mí me gustaría pasar a recomendar un juego. Bueno, me gustaría poderlo recomendar y decirles que si tienen oportunidad de comprarlo, cómprenlo. Pero no van a poder. Vamos a hablar de un juego llamado Wingspan. Es un juego publicado por Stone Mayer Games Traducido al español por Maldito Games desde Europa Una editorial española Es un juego que trata sobre aves Eres un entusiasta de las aves, tienes que colectar aves en tu pequeño tablero Es un juego muy muy divertido muy fácil de jugar Se ve impresionante en mesa Porque los tableros son muy bonitos Las cartas de las aves son muy bonitas las, Los dibujos son impresionantes Los dados son de madera y Se ve muy bien en mesa en general
5: Está muy bien hecho en cuestión de calidad de fabricación Los
0: componentes son muy bonitos está mu Se ve muy bien en la mesa Se ve apantallador cuando lo ves Overwhelming o como quieran decirle Pero la verdad es que una vez aprendido el La mecánica del juego Es un juego muy fácil de jugar y muy divertido. Y desafortunadamente está out of stock en prácticamente cualquier tienda. Y sí me gustaría poderlo recomendar para que lo jueguen. Pero desafortunadamente no lo van a poder comprar. Pero si algún día saliendo de todo este show lo vuelven a reimprimir. Pues corran por su copia. Porque la verdad es que es un juegazo.
5: También tiene una expansión, ¿no?
0: Uh, sí, tiene una expansión. Agrega más aves. Con nuevas mecánicas. La verdad es que las mecánicas son temáticas conforme el ave. O sea, las aves de rapiña tienen su temática. Las aves acuáticas tienen su temática. La verdad es que es un juego muy divertido. Muy fácil de aprender. Y muy bonito en mesa. Así que si tienen la oportunidad de probarlos, pues háganlo. Pero el juego que les quiero recomendar. No es ese porque este no lo van a poder conseguir. El juego que les quiero recomendar. Es uno de mis juegos favoritos de todo el tiempo mundial. Y ese es Ticket to Rain.
4: Qué bonito juego. Me gusta mucho también.
0: Ticket que te traes un juegazo. Eh, de hecho, desde el mismo, el mismo autor que el juego que recomiendo, Shuttle, Alan Ayremur, se llama el eh, Moon, perdón, el diseñador, publicado por Siman, si no me equivoco, en Estados Unidos y bueno, en este lado del, del río Bravo lo pueden conseguir gracias a Devir. Pero es un juego muy divertido, muy fácil de jugar, fácil de aprender. Mecánicas muy intuitivas, se ve muy bonito una vez que termina la partida porque tienes un mapa con muchos trencitos. Ah, sí. Las mecánicas son tan sencillas que yo lo he jugado con mis padres y no hemos tenido que hacer una segunda explicación, a diferencia con otros juegos que me ha pasado, pero la verdad es que es un juego muy divertido. Hay muchas versiones, yo les recomiendo el base porque es el que tiene las mecánicas más básicas y ya una vez que dominen el juego base se pueden ir por la versión europea y si les encanta la versión europea ya pueden empezar a probar todas las demás versiones que son...
4: Ahí está versión para niños, ¿no?
0: Sí, también una versión para niños, pero siento que el juego va a ser suficientemente accesible como para que pueda jugar a un niño, porque se basa en colores, cosa que es un lenguaje universal. Y si eres daltónico, tiene símbolos que te ayudan a identificar los trenes. O sea, está pensado para cualquier persona que quiera jugar.
4: Yo re recuerdo un canal de YouTube que se llama El Manco Explica, que tiene un video que lo explica muy bien. <risas>
0: sí, también, y la verdad es que es un juego muy divertido, es un juego que puedes jugar mientras platicas de otras cosas con quienes estás jugando, ya que en lo que además en tu turno puedes pensar tu jugada son muy pocos movimientos los que tienes que hacer en tu turno son acciones tan sencillas creo que si logras llevar tu estrategia vas a terminar ganando la partida, es un juego muy divertido así que se los recomiendo
5: bueno, al menos me gustaría agregar que respecto al Wingspan, es un juego que si bien es relativamente fácil de jugar es un poco más estratégico para los que les gustan esos juegos estratégicos está muy bien para esos que quieren más un party game porque definitivamente Wingspan no es algo para muy casual no 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 es un party game <ríe> creo que les puede aburrir a algunos
2: son varias rondas y es eh, acciones por turnos Ajá. y es muy individual casi casi o sea tienes muy poca interacción con los otros jugadores tienes que enfocarte más en tú conseguir ciertos alimentos o, o sea no, no tiene tanta interactividad como no es, es que
0: o... tienes que verificar qué es lo que tienen los demás uh -huh. porque uh -huh. hay acciones que se ejecutan cuando tus oponentes tienen ciertos aves en juego así que tienes que aprovechar lo que están haciendo tus demás oponentes para que mejorar tu tablero y beneficiarte de lo que ellos hagan también
5: también tienes que vigilar los alimentos por los cuales están ellos intentando ir Para que no te los ganen mm -hmm, Pero sí, eh, a lo que voy es que es bastante más estratégico Entonces no lo recomendaría si quieren algo más casual Sin embargo Y tampoco lo recomiendo porque no hay Ah, bueno, sí, también Pero bueno, si hubiera, pues sí está recomendable
2: Sí si hay, está a dos mil pesos Está muy
5: caro <risa> No, está sobre precio porque, bueno, ya lo dijeron, está out of print, ¿no? En cuanto a Ticket to Ride, es ahora sí que el otro lado de la moneda es un juego más pari, es decir, más casual, mucho más a sencillo. Ver,
0: no, no, o sea, Ticket to Ride no es un juego party. O sea, un juego pari es aquellos juegos bueno, que bueno, te es permiten un euros, muchos es jugadores.
5: Pero es más casual. Es un juego ¿sí? más
0: euro, un poco más este, estrategia, un poco menos interactiva fuera de atrapar los caminos. O sea, si estás hablando de un juego pari como tal, pues estás no, 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 sí. no tiene nada que ver.
5: Sí, no... Party game como tal, ¿no? Creo que es cierto y corrijo, Me pues, básicamente. Bueno, más bien corregir y ya. <ríe> Solo corrijo. Eh, no es un party game, sí. Eh, en términos más técnicos es un juego euro, específicamente. Sin embargo, sí diría que es mucho más casual que Wingspan. Obviamente no deja de lado que puedas jugar a una estrategia, pero creo que sí puedes jugarlo mucho más casual sin que alguien se aburra. Entonces, si quieres algo casual que tu raid es una muy buena opción y bueno ahora sí Pancho creo que ibas a recomendar algo ah
1: sí sí justo acabo de recordar en estos momentos cuál juego quería recomendar y me iba a tomar un enfoque diferente pero creo que voy recomiendo este se llama Sea Storm es un juego de cartas con un twist que a mí me pareció bastante único y pues Vamos a hablar un poco de él, es un juego de cartas de un jugador contra otro, pvp. Lo que hace diferente a este juego, y creo que en mi opinión me gusta mucho, es que difiere un poco la fórmula tradicional de solo tomar tus cartas y usarlas una tras otra. Aquí tienes lo que, es un, lo que se le llama un track, que tiene tres lugares. Cuando juegas una carta, esta puede ir al track, y que se denomina jugarla como una criatura, o usarla como una magia o efecto instantáneo, que la usas y se muere. Cuando lo colocas en el track, pasa tres turnos en el track hasta que llega al tope de tu track. Cuando llega ese tope, esta carta puedes decidir si la usas como tu energía, que sirve para pagar las cartas. Importante ahí, conservarla para su efecto pasivo o hacerle daño al enemigo. El catch aquí es que tu vida es tu mismo deck. Si te bajan vida, te bajan cartas de tu deck. Para jugar las cartas tienes que pagar su costo que usualmente es tirando cartas de tu mano si la carta te cuesta dos, tiras dos cartas de tu mano al cementerio por así decirlo y
2: utilizar la carta Además... ¿Está en español? ¿Está en inglés? No,
1: está en inglés. Es la limitante que le veo. Además de que el set base es, es el común. La expansión es un poco más difícil de encontrar. Y si son obsesionados coleccionistas como yo, se van a frustrar porque tiene versión exclusiva de Kickstarter. Y esa fue creada en muy poca existencia y es muy difícil de encontrar. Lo que me encantó es que pues, tiene este twist... De los decks son únicos, cada deck tienes una pool de aproximadamente 50 cartas, de las cuales tienes que escoger 30 para crear tu deck. Es una... ¿Cómo se dice? De Cuando, cuando está cerrado y no hay más expansiones. No, cada deck tiene su pool de 50 cartas y no más, Tú tienes que crear tu estrategia definitiva con ese pool de 50 cartas. Hay alrededor de 4... Si tienen la expansión normal, son cuatro facciones, cada facción se centra en una mecánica, ya sea curar, daño, efectos pasivos o simplemente manejar más cartas por turno. El arte también es algo que me gustó bastante, bastante agradable a la vista y creo que las mecánicas pueden llegar a explotarse bastante bien. La expansión permite de uno contra tres jugadores. Lo cual le da un twist bastante interesante Y pues puedes dest destrozar a un jugador Si dos personas se van contra la misma No sé qué más decir de este Es un bastante de nicho, no es muy popular Tiene una calificación de 6.8 en BoardGameGeek, game, Pero considero yo que es una gema oculta De los juegos de cartas A ese Pancho le gustan los juegos que traigan violencia Son juegos de barajitas donde no toques el deck ¿Ah? Más que para tomar por tu turno Y ya, ahí deje. Yo tú ibas a recomendar
0: otra
5: cosa Sí, adicional al juego que mencionaba yo hace unos momentos, también hay otro que me gusta mucho que es Survive, Escape from Atlantis, así se llama. Hay una edición muy similar del juego, pero versión alienígena, que también se llama Survive, pero tiene otro subtítulo. Yo les voy a hablar de Escape from Atlantis, que es el que yo tengo. También tengo la expansión. El juego base permite a dos y hasta cuatro jugadores disfrutar de este juego y trata cerca de una isla que se va formando con losetas del juego y una vez formada la isla, esta básicamente se va hundiendo representándose en tres losetas diferentes que es arena, bosque y montañas bueno, la arena es playa más bien entonces las primeras losetas que se van hundiendo o que se remueven del juego es la playa luego sigue el bosque y finalmente la montaña. Cada jugador tiene un puñado de monitos que cada monito está puntuado en la parte de abajo, tiene un número. La idea es que traten de escapar a una zona segura que son las cuatro esquinas del tablero y se considera que uno de tus monitos o de tus pobladores ha escapado si llega a una de esas esquinas. ¿Cómo escapan? Bueno, inician por supuesto en esta isla que se está hundiendo, en cada turno se va removiendo una de estas rosetas en ese orden que mencionaba y pueden utilizar unas lanchas que están alrededor, son unas fichas de lancha, unas figuritas y también pueden escapar nadando, obviamente mientras están nadando es mucho más lento el movimiento del monito que si están en una lancha. Hay dentro del mar varias criaturas que pueden interferir con el movimiento, por ejemplo las ballenas que destruyen lanchas, los tiburones que se comen a los nadadores y las hidras que hacen básicamente las dos cosas, pueden destruir lanchas o pueden comerse a los monitos. Entonces los jugadores tienen que competir por llevar a sus monitos con la mayor puntuación posible a una zona segura. El juego termina cuando todas las losetas, es decir, toda la isla, se ha hundido y básicamente se cuenta el puntaje de todos los monitos que llegaron a la zona segura. Los monitos están diferenciados por un color específico, así que es fácil identificarlos. Es, es bastante divertido, a mí me gusta mucho Y la expansión agrega la posibilidad de otros dos jugadores extra También agrega nuevas criaturas que le agregan algo de variedad Y también ofrece nuevas mecánicas como el pulpo, el delfín Y bueno, no es un pulpo, es un calamar, etcétera Y pues sí, si no lo han jugado, vean algo de gameplay La verdad a mí me parece bastante divertido y el replay value es bastante bueno no siempre les va a tocar la misma isla porque se revuelven las losetas y en el remoto caso que les tocara exactamente la misma isla cada jugador va acomodando sus personajes por turnos entonces también es diferente el cómo les toque acomodar a sus monitos, ¿no? Entonces en cuestión de Ripley Value es bastante aceptable y es también muy fácil de jugar, realmente no tiene reglas muy complicadas tiene piezas muy pequeñas, entonces no es recomendable para niños muy, muy, muy pequeños. Y pues la temática es bastante simple. No diría que es adulta ni nada, entonces perfectamente lo pueden jugar en familia. Ese sería el otro juego que yo les recomendaría.
3: Sí, la verdad es que es
0: un juego que ofrece mucho replay value y creo que se, se presta tanto para joder a los demás como para <risa> ganar. Digo, creo que es un juego que puedes jugar nomás por molestar a los demás y no jugar a ganar y aún así te ¿Sí? diviertes.
5: Sí, sí, este sí es un party game. Puedes hacer algo de estrategia, pero normalmente si alguien juega, como bien dice Dio, si alguien juega nomás a estar haciendo que el otro no gane, <ríe> pues tu estrategia de tomos no no se puede, no vas a poder hacer mucho, ¿no? Entonces es un, más bien un party game.
4: A mí me gustaría cerrar nada más con tres recomendaciones rápidas. Si quieren empezar en esto de los, videoju de los videojuegos, de los juegos de mesa, pues no no, no tan clásicos, más tipo europeo. Le recomendaría Dixit, Ticket to, bueno, to Ride ya lo recomendó, Lovelet y Cherry of Nottingham. Creo que son los tres juegos bastante sencillos que me gustan mucho y que son un buen comienzo para esto de los juegos de mesa.
0: Sí, son juegos rápidos de aprender, fáciles de jugar y que prácticamente cualquier miembro de tu familia lo puede jugar. Así que una muy buena recomendación de todos los juegos que dijiste. A mí me gustaría agregar un juego extra a esa lista y sería Spot It. Un juego muy rápido de jugar, fácil de aprender y... Cualquiera lo puede disfrutar, tengas la edad que tengas.
5: Sí, Sport, Ah, bueno, uh, Detalles Extra es un juego de destreza. Por supuesto, eso lo hace también un party game. También, ¿cuál es la cantidad de jugadores? 8. ¿Hasta 8? Como que recordaba que era menos seguro. Sí, ¿por qué no?
2: <risa> la recomendación rápida que me gustaría hacer es un juego que se llama... Take Five se encuentra en Amazon eh, por 323 pesos, son dos juegos en uno que viene siendo el Take Fight y Take a Number, es un juego de cartas, es un party game bastante sencillo de jugar, tienes que ir bajando cierto número de cartas en orden y se puede jugar de 2 a 10 jugadores, es un, basa, un juego bastante, o sea para bastantes jugadores a partir de 8 años y es un juego que es sencillo de jugar es entretenido y las rondas tienen una duración como de unos 15 minutos más o menos y pues sí, creo que es un juego bastante bueno de cartas.
5: Bueno, pues parece que esas serían todas nuestras recomendaciones para dar fin a este tema.
0: Ya estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendar a escuchas antes de dar por terminado este décimo episodio?
4: Pues Yo la semana pasada les recomendé algo de Netflix, ahora lo voy a cambiar a Amazon Prime Video. Eh, tiene poquito que subieron, Ready Player One. Bastante La película? buen libro. Sí, sí no, no, no. bueno, el libro también lo puedes comprar por Amazon, también, si quieres. Pero sí, subieron la película. Entonces, si no la han visto, es una película bastante buena. Digo, se, queda, se queda un poquito corta con el libro, pero si sí vale la pena y si un no poquito Amazon, corta sí bueno bastante corta y si no tienen Amazon Prime Video pero tienen HBO Go ya está la parte 2 de It de Stephen King también recomendado para ver <risa> si no tengo nada <risa> eh, pues ven Netflix y ah, probablemente no tengo... encuentres algo
5: bueno YouTube ok bueno yo eh, les voy a recomendar un canal de YouTube Creo que es de los pocos Youtubers que He empezado a seguir Y es una chava Bueno, el canal se llama s O sea, SYD Snap Es decir, s n a P SID Snap Con Y Y es... Ah, ese Shoto Ya lo descubrimos ¿Qué? Pues todavía no digo nada ¿o qué? Vaya, vaya <risa> El Pancho sabe de lo que hablo
1: Yo entré al canal y oh wow
5: sí, bueno, básicamente y se queja de lo que pongo en disco <risa> Bueno, bueno, básicamente es una chava que recomienda Bueno, que hace pues entre reviews y videos eh, Con un toque muy cómico de anime, manga, dojinshis eh, y otras cosas pero el que lo haga cómico no significa que no lo tome en serio, realmente parece ser que sí le gusta eh, bastante y ve mucho contenido, está bastante informada, entonces realmente me, me gusta mucho cómo cuenta las cosas y cómo hace sus reviews de manga, dojinshis de y, y anime. Eh, está bastante interesante, es bastante whip el asunto, así que eh, advertidos están.
1: Me voy a suscribir solo por propósitos de investigación
5: Sí, sí, te lo recomiendo Pancho eh, Creo que creo que sí te va a gustar Tanto como a mí eh, pues ya Las casi... miniaturas se ven interesantes Sí, ya casi me termino todos los videos ah, <risa> Bueno, sí. no, no te creas No todos porque son muchos eh, ya, Pero sí, ya tengo una buena cantidad de Vistas ya, los eh, estoy viendo,
4: ya estoy viendo las miniaturas y creo que sí Hoy, hoy, hoy cena Pancho, güey
5: <risa> pero bueno, esa es mi recomendación eh, no. eh, Advertidos están Si bien las, las miniaturas son algo eh, Not safe for work En realidad, pues el video es solo ella Hablando normalmente eh, Pero bueno eh, Echenle un ojo Si quieren oh, O ¿no? los dos, no sé, como quieren <risa> eh, oh, oh, Bueno, sí, está bien eh, Esa es mi recomendación ¿Alguien más?
1: Yo, yo pues quiero re recomendarles que lean el manga de Promise Neverland. Para cuando este episodio salga al aire la, se la serie estará concluida. Y pues no quiero sacar spoilers, pero es muy buena. Me tuvo leyendo creo que 80 capítulos en un día, como hasta las 3 de la mañana. No podía dejar de leerla. Así que denle una oportunidad y pues no sé dónde puedan verla toda. Busquen su proveedor de mangas favoritos. Creo que en Manga Plus aún no está completa. El Manga Plus solo
0: se encuentra en los últimos tres episodios eh, Si tienen acceso a la aplicación De Biz Media, está el catálogo Completo, eh, tienen que usar Una VPN para poder acceder a ello Pero pues sí, desafortunadamente Manga Plus Aún no nos pone backlog es Fuera de los mangas Que pues va liberando semana con semana
1: Jarvis, ¿qué nos vas a recomendar? Otra vez, ¿cómo se llama? ¿Domestic no Canoyo?
5: No, ya no, ya <risas> se acabó By the way, y
3: casi me daban un Spoiler de esos horribles
5: les van, a, les van a recomendar el final de Domestic No Ah, uh,
3: de, de hecho es muy controversial, en la persona a mí sí me gustó, pero mucho del demás fandom no le agrado tanto.
5: Pero bueno... Sí, ¿no? sí vi que estuvo bastante controversial. Sí, de hecho, por eso mismo léanlo, pero bueno. Que, que de hecho creo que se empezaron a quejar en el Twitter de la autora, ¿no?
3: Sí, al parecer, bueno, no al parecer, este sí fuera así como muchos mensajes este hostigándola, pero también hubo parte del fandom que sí la apoyó, pues, o sea, como diciendo, ah, tranquila, buen trabajo y, y como todos, ¿no? Siempre que hay una decisión dividida, pues, este, se suele a veces dar este tipo de situaciones. A mí lo que se me hace chistoso, pues, es de que vayan y la ataquen cuando o sea, pues es su, literalmente su obra, o sea, ella la puede terminar como quiera, te agrade o no, te guste o no, pues... Así fue el, el final, ¿no? Riquera, pues deja
5: ah, de leerlo si no quieres. Exacto,
3: algo así literalmente, pero pues este realmente es una muy buena. Ahora a mí sí me gustó en lo personal y el final, ah, pues sí, quedó bien. Creo que no habría otra forma de culminarlo, digamos. Pero bueno.
4: Fue una semana fue la semana de atacar a las autoras, también le estuvieron dando duro a J.K. Rowling con sus comentarios transfóbicos.
5: ¿Qué? Ah, bueno, pero pues eso ya es por otros motivos. <risa> bueno, no, no, no por tus obras, no de... <risa> <risa>
3: exactamente. <risa> pero bueno, este, no, yo, ¿Sí? yo voy a hacerme un, un poco más este, tranquilo. Si alguien no ha visto este, la serie de Haikyuu, ya pues básicamente ya terminaron inclusive la tercera temporada y la cuarta creo que ya, este ya también se terminó y el manga sigue en emisión también este si les gusta los este mangas deportivos o de ese tipo de mecánicas inclusive de superación, creo que está muy bien y siempre tiene
5: ah, bueno, eh, ahorita que me acuerdo y antes de que se nos olvide, para que no se les olvide a ustedes, no olviden echarle un ojo al gaming show al, game, al PC gaming show, perdón eh, normalmente están bien aburridos al menos los es años que ya matados. pasó sí. sí que por eso ye, ye, che, chequenlo no no sí. digo eh, estén al pendiente sino ya chequenlo ahorita eh, que se va a acabar si, si no, este no lo vieron
0: va, vayan a ver la recapitulación en YouTube eh, exactamente si estuvo, si estuvo aburrido como todos los años alguien ya sacó <risas> una recapitulación de las partes importantes
5: Sí, sí, porque sí, la verdad en los últimos dos años está bien aburrida pero no deja de haber anuncios interesantes, le la noticia, no necesitan ver todo el video seguramente así que vayan a verlo después de este podcast. Sí,
4: vayan a, a Level Up a ver el resumen y
5: ya. <ríe> Exacto, ándale así mero. Eh, va, eh, mi recomendación rápida va a ser
2: eh, High Life Alex, lo estuve jugando en VR tiene pues uno de los mejores juegos de VR en gráficos y en Mecánicas, la verdad está muy bueno, todavía no lo termino, pero hasta el momento sí me ha gustado bastante.
0: Tengo que hay tener que un VR bien. para jugarlo.
2: Eh, hay mods para poder jugar en una PC, así que no.
5: Eh, pero se juega en PC, ¿no? Sí, ah, es en pero... PC.
2: ¿no? Más bien eh, para poderlo jugar con teclado y con mouse. Eh, igual la experiencia es más inmersiva, lógicamente, y está diseñada para VR, pero sí. Su, su PC ya con hay VR ya no mods. la
4: considero una PC, ya es algo más allá.
0: Sí, es otra plataforma, la PC así de por dioseros Ya no sí. bueno, yo, yo les voy a recomendar dos cosas Esta vez, la primera y como todas las Semanas lo hago eh, Manga Plus está en su campaña de Manga gratis para que lo leas mientras en tu casa Y esta semana le tocó A Assassination Classroom Nos está dando los capítulos del Primer capítulo al 36 Del manga, así que pueden ir a Manga Plus A leerlos y echarse esta corrida Y a lo mejor les queda más ganas de continuar viendo este, este manga que es de comedia sobre todo y luego se vuelve un poco de acción como, como todo un buen manga de la Shonen jump que es de comedia y luego se vuelve de acción, ¿verdad Dragon Ball? Y la segunda recomendación que les quiero hacer es un anime que esperaba que Shotul mencionara cuando mencionó el juego de, de Elfengard o Land en la recomendación de juegos de mesa es un, man, un anime llamado Hokaigo Saikoro Club o también conocido como After School Dice Club que es un anime que básicamente tra trata de un club donde juegan juegos de mesa. Eh, suena un plot genérico y la verdad es que el plot sí es muy genérico, pero hecho, la verdad es
5: que... De hecho, fíjate que no está tan genérico. El plot, si bien en inicio es lo, básicamente el jugar juegos de mesa, la verdad es que el, eh, bueno, la historia principal evoluciona muy bien. En, en mm. cuestión de diseño de juegos de mesa La verdad está muy interesante okay. Al sí, principio sí, sí, está o sea, medio meh
0: eh, Al principio puede parecer me, Pero yo les iba a decir que el gancho es Cómo te explican los juegos de mesa Que sinceramente me parecen Es muy buena la forma en que te explican los juegos de mesa Ah, sí, sí Él te aprenden las reglas de los juegos Que yo ya sé jugar el, el Malakesh Y eso que no lo he jugado De tan bien que lo expliquen Así que si tienen la oportunidad de verlo Pues adelante, es un muy buen sí. anime no.
5: De, bueno, a mí yo lo vi inicialmente por eso, por ver... Eh, básicamente lo consideré inicialmente mis reviews de juegos de mesa. Digo, si están en un anime deben de ser por algo. Y había muchos que no conocía, entre ellos el Elfenland. Pero me atrapó por la otra parte de diseño de juegos. La verdad es que está muy bien pensado y hecho con... Eh, pues realmente pareciera con experiencia, porque... Eh, el, incluso, bueno, una de las protagonistas o la protagonista trata de desarrollar su propio juego de mesa y se ve claramente cómo le va aplicando cambios gradualmente a su juego hasta que se vuelve completamente interesante. Y eso eh, realmente a mí me gustó mucho cómo logran hacerlo, eh, pero eso no sucede hasta como cinco episodios después, ¿no? pero, pero bueno fuera de eso, eh, fuera de los primeros episodios aburridos y que no son tan aburridos porque si te, si te gustan mucho los juegos de mesa pues son todos explicaciones de un juego, pero pues al mismo tiempo como que nomás ver cómo te explican un juego pues no está tan interesante, ¿no? Bueno, bueno
0: pues nada, nada más queda recordarles que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en, en Facebook con el nombre Stop The Weeps Podcast y en Twitter con el usuario Stop The Weeps. ahí publicamos todas las noticias referentes al podcast así como de cuando publicamos cada nuevo episodio y además también tenemos Instagram donde publicamos detrás de, de, de cámaras o en este caso de micrófonos de cuando grabamos también les recordamos que nos pueden, pueden suscribirse es, y buscar este episodio en las plataformas de Anchor, iTunes, Spotify y YouTube. Les agradecemos que se suscriban en cualquiera de estas plataformas y de esta manera se aseguran de no perderse ningún nuevo episodio del podcast. Y ya nada más queda agradecerles a todos los que nos escucharon en este décimo episodio, así como a todos los que nos acompañaron en la grabación, producción y edición del mismo. Y a ustedes donde se pueden
3: encontrar, empezamos contigo, Harvis. Ah, en mi caso, simple y sencillamente como el bajo jarvis 93 en Twitter y como harv1193 en github eh, pueden encontrarme este, para cualquier este, cosa regularmente en twitter van a ver que subo contenido variado y literalmente variado eh, aunque últimamente he estado subiendo recapitulaciones de mis juegos de switch algunas capturas y algunos videos. disfrútenlos ah, cierto, ahora continuaremos con AVERLY muy ya está bien, el Twitter. A ver, Lee, ya, a ver, Lee. Ah, ya. ¿Ya está el Twitter ahora sí o no? Ya ah, desde eh.
2: la anterior semana creo que no prestas atención, pero bueno. Eh, pues a mí me pueden encontrar en GitHub como Ángel y Lee. O por Twitter como Ángel y... No, Lee Ángel Z. Zeta... ¿No? ¿Qué? Sí, ya acuerdo. <risa> Lee, Lee ¿De acuerdo? ¿Así quieres que ponga atención? No, eh, no. Ya lo dije la anterior semana, escuchen el otro podcast, es Ángel Z16 creo, compruébenlo y, y no Creo,
5: ¿cómo sabemos que sí es o no?
2: Agréguenme y les digo si me si <risa> <risa> están siguiendo. De déjenme un comentario para ver si es cierto. <risa> okay. Y tú Pancho, ¿dónde te pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba francisco-ontv. Eh, pues a veces subo spoilers de lo que juego, comparto sheet posting de Pokémon y Nintendo en general. ¿Y a ti,
5: Shotul? Ah, a mí en eh, GitHub, con GitHub.com diagonal XOTL. Y pues en Twitter, pero no, bueno, no, en Twitter no me van a encontrar, van a encontrar una cuenta que creé, pero a mí no. Eh, ni, ni, ni nada de mi, mi contenido porque pues no publico nada <risa> y de hecho tampoco pues, en facebook ni nada, creo que pues, solo github realmente es donde si sí, comparto cosas eh, y con cosas me refiero a código entonces pues ahí está github.com diagonal xotl chequen mi git, mi, la cool github action eh, cada vez tiene más estrellitas eh, si necesitan un proyecto que Quieran, bueno, en donde necesiten descargar assets de releases, de release, y hablo de releases de GitHub, o bien quieran empujar algún release a GitHub de forma sencilla, y está esa acción. Y a ti, mi ¿dónde te podemos encontrar?
4: Lo dijo con tantas ganas. Eh, me pueden encontrar en Twitter como Semedinilla y en GitHub como github.com/slash Semedinilla.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter con el usuario Lord000. Eh, prácticamente en todas las redes sociales, así que pues ahí mándenos un mensaje y también recuerden: A ver eh, tenemos... No, no tengo, pero A ver, ¿en si WhatsApp? Llegase... eh no tiene nombres de usuarios. WhatsApp, según tengo entendido, y no es una red social, es una mensaje instantánea <risa> bueno,
5: bueno, también WhatsApp no. Pero, pero sí, o
0: sea, toda la red social Que tenga, posiblemente esté con cero, 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 cero pero bueno, no importa eh, Y también pues este podcast lo puedes Buscar con arroba stop the wiz podcast Y síganos para las noticias Del podcast, y creo que sea todo por esta semana ¿Algo más que agregar? ¿Promocionas mucho Manga Plus? ¿Para cuándo el sponsor? Ojalá, que ojalá, ojalá
5: Que nos escuche Manga Plus Para que nos bañe <risa>
0: Eh, no, aquí recomendamos puro contenido original Y yo nunca he recomendado que vean piratería Dije medios alternativos, no piratería Pero bueno, y pues vámonos ¿okay, ya? Vámonos ¿Sabes, pues? Hasta mañana, vámonos. se bañan vámonos. Bye bye. No. bye, bye Y creo que eso será todo Por esta semana, ¿Está ¿algo más que agregar?
4: Uh, ¿Dónde me puedo encontrar a mí, por ejemplo?
0: Ah, y Chichotl seguía mi
5: niña, ¿por qué no? Niña. A ver, Ay,
0: vamos a ver toda esta parte, vamos a ver toda esta parte, y di, Shuttle, y a ti mi niña no te puedes encontrar.
5: Bueno, definitivamente no, no, es, no es fácil, y bueno, bueno, vamos a esperar que ladre mi perro.
0: Nomás dejaste de hablar
5: y se cayó. Sí, no, me embuté. Ah. A ver, deja, bueno. déjalo, corro del cuarto para que no me ladre aquí. Ahí está ya, ahora sí. Ya, ya, que ladre otro lado eh, ¿Qué? qué me quedé? Eh, pero bueno, pues creo que Ah, bueno, espera <coughs> Espera, espera Deja que ladre mi perro Si ahí quieres está. lo doy yo y ya ah, A ver, ahí va, ahí va oh, pues. <risa> Bueno, bueno, ya, creo que ya no es Tanto eh, A ver, tres, dos Uno